0: ¿Qué tramáis,
1: morenos? Si sangre, podemos matarlo. Bienvenidos los John McLean, las Ellen Ripley, los Martin Riggs, los Topper Harley, las Clarice Starling, Axel Hollis, los John Rambo, las Sarah Connor. Bienvenidos a Nakatomi Radio! We'll Y un día más vuelve Nakatomi Radio, tu programa favorito. Cinco son los cinco sentidos, cinco son los del Club de los Cinco, cinco son las vocales y cinco son los océanos. Y como un tsunami llega el cinco de Nakatomi. Y como siempre a mi izquierda está una persona exótica, excitante, expectorante, una persona exquisita. Victor... Y, y estúpida. Estúpida. <risa> Porque ya no eres ex estúpido, como funciona?
2: No lo sé. No Víctor
1: Narclares, buenos días, buenas tardes,
2: buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Alfredo. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Deseando de hacer este 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 programa de, de Navidad.
2: Navidad, Navidad. Yo creo que no había mejor manera de, de hacer un programa de Navidad que con esta peli. Yo creo que sí. Hay, hay, hay unas cuantas en ese universo de
1: Navidad, y unas cuantas
2: que tenemos ahí en, en la
1: recámara deseando hacer, pero... Hemos elegido, yo creo que una de las grandes, ¿no?
2: Yo creo que nos, va, nos lanzamos hoy con un, con uno de los tiburones grandes. Uf, uf. Eh, no, 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 no os lo queríamos decir, pero claro, teníamos que tener al menos una base sólida de haber hecho ya este programa un poquito antes de meternos con, con uno de estos peces gordos.
1: Efectivamente, esto es como el rodeo, ¿no? El primer día no te puedes montar en el bronco más salvaje. Tienes que empezar poco a poco, ¿no? Montando, pues, algunos cerditos, algunas ovejas. Y cuando ya estás sí. preparado y eres un hombre, te enfrentas a, a, a esto. ¡Qué sí. película, madre mía! 1987. Digamos que vamos a hablar de una película, efectivamente, de Navidad, pero que nos habla de la soledad, de la familia y de la superación de la depresión con amigos y muchos disparos. <risa>
2: Madre mía, es que es que yo, yo escucho esto y no sé, entro en esa caravana.
1: Mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa y sé que empieza muy pronto, pero es que es saxofón y es 80
2: Claro, claro <risa> Te lo digo, Entramos no sé. en tu época Nada más es con que este es sonido locura, eh. Es
1: la locura es que, es que escuchas este saxofón Y estás viendo Efectivamente Esa autocaravana mm. Al perro Y a Marty Rick Viéndose del culo Y bebiendo una cerveza <risa> <risa> Es que es brutal Es brutal Madre mía Sí, sí bueno, bueno. Y entonces, Víctor ¿Qué película traemos hoy en Acatomi Pues
2: traemos Arma letal Arma letal Arma mortal Para nuestros oyentes <risa> sudamericanos, De sudamericanos ¿sí? Que sabemos que estáis ahí Y Lizo Weapon para, bueno, para el resto del universo. <risa> sí, sí, Pero sí, 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 arma letal aquí en España.
1: Mel Gibson, Danny Glover y un director que, que yo sé que a ti a ti te tira, ¿no?
2: A mí me vuelve loco. Me Ay, vuelve loco. Richard Donner, para mí, es, a mí me da me da pena que, es, que sea un director que, que se estén perdiendo las nuevas generaciones. Me, 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 da, me, da, me da mucha pena, porque es es un director, yo creo que a, a la altura de... De, de los grandes que siguen por ahí ahora en pie vale, como pueden ser los Brian de Palma los Scorsese los Spielberg y, y qué, qué pena que se decida, que se decidiera retirar que, y que, y que no, nos, no nos regalara más pelis suyas estamos hablando de un director que lo mismo te hacía los Goonies que lo mismo te hacía la profecía que lo mismo te hacía Superman que lo mismo te hacía Arma Letal un director top. Increíble. ¿sí? O sea, dime de esas películas que te ninguna, he dicho, ninguna, ¿alguna nada. que baje del 7? Nada, nada, nada. Del 7 habla. Nada, 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 o sea, nada. Es muy top.
1: Son auténticas locuras. Es decir, establece el establece por fin el cine de superhéroes serio. O sea, cuando digo serio no es que no pueda ser de aventuras o divertido, pero serio en el sentido de, de, de decir: Madre mía, estoy viendo un hombre volando de verdad. Sí. Hace los Goonies película de mi, mi película de aventuras por por excele, excelencia no sé es que, que es, es, es un poco una locura no eh,
2: y te voy a decir otra peli que hizo que te vuelve va, loco Ley de Halcón. oh madre de es de Richard Donner también madre mía es que estamos hablando de de un tipo que maneja la aventura como nadie sí señor que maneja la acción como nadie <risa>
3: Y, y la que comedia. Se, y, y la
2: comedia como nadie. Y que además dirigió la profecía. Que maneja el terror como hay, nadie. Sí, no tiene nada que ver con los lo dicho Pero ahí se te caían los calzoncillos directamente. Pero es que es muy loco. Que estamos hablando de un director de la leche. Muy poca gente es capaz de manejar tantos géneros. Y que sea. Y que lo haga tan bien. Y que lo haga,
1: efectivamente. Y que lo haga tan bien. Porque es que cada película es. es, es a, cada una de las películas que hemos dicho es un hit. Sí, o sea sí. es, 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 es cualquiera de esas películas yo creo que cualquier director se
2: cortaría un dedo por tenerlas en su filmografía. Sí. Y este hombre las tiene todas las tiene todas y bueno pues decidió retirarse y, y qué pena ¿no? <risa> que tengamos porque yo creo que sería un, un candidato perfecto para que cogiese un, una película de estas de Marvel Studios que tienen ahora o, o ojalá le diesen algún encargado para reavivar el universo de C eh, que algo que de algo sabe.
1: Bueno bueno <risa> algo algo sabe sí efectivamente el Superman quizás. Más naif,
2: pero, pero, pero el,
1: el más emblemático. Sí ¿sí? Sí sí, 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 sí. El más icónico quizás.
2: Eh, bueno, eh, con esta peli eh, hay que decirlo, ¿no? Porque okay. claro, tenemos un Richard Donald que venía de dirigir Lady Alcon, que venía de dirigir los Goonies, que venía de dirigir Superman. Y claro, de repente se mete con un arma letal, que en poco tiene que ver, ¿no? Con, con estas películas. Es una película como más violenta que, en que las anteriores. Y, y de repente nos encontramos con esto. Es, eh, eh, bueno, lo que sabemos es que Richard Donner quería cambiar totalmente de, de, de Tercio Con esta peli, estaba un poco cansado De las aventuras, estaba cansado del público infantil No, no que no le gustase, sino que quería Meterse en otros berenjenales Probar, sí, probar. probar sí. cosas nuevas Y fue viendo Acorralado parte 2, o sea Rambo <ríe> Rambo acorralado parte 2 Que le dijo a su mujer Quiero hacer algo de esto Quiero hacer una peli de acción esto, de este tipo de cine de acción ochentero que tanto te vuelve loco y a mí también me vuelve loco, honestamente y quiero hacer algo, pues eso un héroe de este tipo quiero quiero, quiero hacer algo así y fue viendo a acorralado, parte 2, que dijo pues venga, me meto con arma letal Sí, pero es curioso lo que acabas de decir de, de la de la
1: violencia porque en principio y hablaremos un poco más tarde del guión guionista pero en principio el guión era mucho, mucho más sangriento, más oscuro y él decidió que, que quería que en la película... Bueno, los que morían en este caso, los malos. <ríe> muchísimos malos. Eh, murieran solo por pistolas. Como si fuera eh, el, el antiguo... O sea, como si fuera un western. Una mm. película western. Eh, y decidió que fuera así, que no hubiera ningún tipo de... Ni hachazos, ni navajazos, ni, ni sangre en ese sentido. Solo a ver que no es poco no es poco pero estamos hablando de los 80 y, y se podían ver cosas bastante peores pero eso que solo fueran que solo fueran disparos de hecho eh, tomó para algunas escenas tomó referencias de, del cine de, de, del oeste para hacer algunas de las
2: escenas de, de esta película sí 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 eh, con esto del, del bueno ya lo, ya lo has mencionado tú el tema del guión eh, bueno, pues el guionista Shane Black Casualmente hoy es el cumpleaños de Shane Black Nos... Muchísimas felicidades <risas> y muchísimas gracias Por regalarnos esta película Y por todas las que a, no, morimos por traer a Nakatomi Porque no son pocas, ¿vale? De estamos hecho... hablando del guionista de Depredador Estamos hablando del guionista de Kiss Kiss Bam Bam Hablamos del guionista de... de... ¿De del
1: último Boy Scout. Del último Boy Scout. Y aquí entra la conexión Nakatomi. Hoy muy, muy pronto. Muy pronto. Claro no, que mira, sí. A ver. a ver, si este hombre hizo el guión del último
2: Boy Scout. Claro, ya lo tenemos.
1: Claro, claro. Y hizo, el, hizo perdón, el guión de Arma Letal. Pues eh, eh, Mel Gibson. Bruce Willis, se juntan ahí los dos ya tenemos conexión Nakatomi también había una por los pelos lo que pasa es que no coincidieron porque Bruce Willis actúa en los Expendables 2 sí.
2: y Mel Gibson en la 3 sí. entonces ahí era más por los pelillos yo te puedo dar una conexión por favor, por favor te puedo dar una conexión, me, me estreno por primera vez en, las, en dale, la conexión Nakatomi
1: dale fuerte.
2: vale, eh eh, a Bruce Willis se le ofreció el personaje de Martin Riggs y lo rechazó por hacer cita ciegas <risa> sí bueno, se le gracias, lo rechazó y gracias a Dios que después vino la jungla de cristal. gracias sí. a Dios sí. Eh, decidió no hacerlo y bueno, pues claro, pasó a Mel Gibson Mel Gibson, claro, venía de hacer eh, la trilogía de Mad Max la, la, F, Steven, la trilogía completa claro, a Richard Runner le volvía loco Mel Gibson quien eh, se moría por trabajar con él y lo trajo desde Australia en un jet privado para <risa> presentarse al casting de, de Arma Letal pero sí, fue ofrecido a Bruce Willis y bueno, pues ahí tenemos un poco esa conexión ¿no? Eh, si Bruce Willis llega a haber hecho Arma Letal, nos hubiésemos perdido la jungla de cristal Seguramente. Pues seguramente. Y pues seguramente. No, no tendríamos al John McLean que tenemos hoy de Media Sonrisa. ¿Te
1: imaginas, ¿te imaginas a un John McLean por Mel Gibson? Por Mel Gibson? Los papeles cambiados.
2: Eh, pues sería curioso, ¿no? Es, estaría, estaría gracioso verlo. Sería estaría, gracioso, sí. Estaría gracioso, pero vamos, es que yo creo que está bien las cosas como están. Sí, está bien, está bien, está bien. Nos quedamos, no nos quedamos.
1: Todo bien, todo bien, todo bien. La, la, esta, hubo cuatro películas de, de Arma Letal. Hubo cuatro películas... De la jungla de cristal, y hasta ahí todo bien, y hasta ahí Total. todo bien, no 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 nos podemos quejar. Sí. Bueno, pero me hablabas de Shane Black, precisamente sí. hoy es su cumpleaños cuando grabamos esto, cuando tú lo escuches seguramente no, pero oye,
2: ahí lo tienes, ¿sabes? Ahí está la cosa, sí. Eh, bueno, eh, decir que este, este tipo tenía 23 años cuando escribe Arma y tal, ¿vale? Y escribe este guión, que, bueno, es posible que bueno en la historia no sean nada del otro mundo, es decir, son policías en un caso de narcotráfico, pero hay que ver cómo escribe los diálogos este, este hombre, porque escribe unos diálogos ágiles, rápidos, cargados de sarcasmo. Y super inteligentes.
1: Y, y con, la frase, con las frases estas sentenciosas, ¿no? La, que te estoy sí. recordando algunas
2: de, de también del último Boy Scout, que, que son... Es sea... que era un tipo que, que claro, es, cuando pensemos en los 80 y parte de los 90, vamos a pensar en frases de estas, eh, pues eso, que eran muy... Que, vamos, marcaban... Una, antes de pegarle a alguien o de matar al malo, se decía la típica frase, ¿no? De, para sentenciar. Y es que estoy seguro que el 80% de las frases que se están viniendo a la cabeza son de Saint Black. Yo creo es que, que estoy seguro, porque insisto, que, es de, que que es, no hemos dicho otra, que es el último gran héroe. También, También es de Saint Black. O sea, está cargado de frases eh, míticas, ¿no? Y, y este tío tenía 23 años cuando decide escribir Letal. Y se acaba de graduarse en la Universidad de Cine de Los Ángeles. Y lo escribe porque sale emocionado de ver Harry el Sucio. Sale muy loco de ver esa peli y dice... Dios mío, es que necesito crear un héroe... Igual que San Francisco tiene Harry el Sucio... Necesito crear otro héroe para Los Ángeles. Y crea a Martin Riggs. Maravilloso.
1: Sí. Bueno, yo decirte que este señor, a pesar de que, de que escribe Arma Letal... es lo que quería ser, era actor, actor de éxito, conocidísimo... Entonces, eh, hubo un momento en el que cuando escribe el guión, eh, dice, este guión es una mierda, lo tiro a la basura. Y entonces tuvo bastante tiempo porque no, no le daba... O sea, no no él mismo no creía en ese guión hasta que, hasta que, bueno, hasta la que la Warner coge el guión y Richard Donner lo, lo que decíamos antes, ¿no? Lo dulcifica un poco dentro de lo que cualquiera sabe. Mm. De hecho, ahí, ese guión está en busca y captura porque los fans se volverían loquísimos tan deseando coger ese guión para ver cómo sería el alma letal pensada por este hombre, ¿no? Que si ya estaba cargada de violencia en, en, en la versión definitiva, cualquiera saberlo
2: a, a las cotas que llegaría esto, ¿no? Pensando además que la inspiración es Harry el Sucio. Claro, claro. Hay que Bueno, se, se sabe eh, algunas escenas porque están descritas por ahí, pero no, nunca se han llegado a saber cu cómo era exactamente y obviamente nunca se llegó a rodar. Pero se saben cositas, ¿no? Como que las escenas de acción eran muchísimo más largas y que el final de la película incluía persecuciones con helicópteros y un camión lleno de cocaína que estallaba en lo alto de las colinas de Hollywood haciendo que la cocaína cayera como si fuera nieve encima del mítico letrero de Hollywood, haciendo una crítica a cómo funcionaba la industria de cine y a la cantidad de droga que se movía yeah. <risa> y, y, y también para hacer para que el espíritu navideño llegara a Los Ángeles ¿sabes? Toda claro. Toda vez. obviamente, claro, esta escena cuando la lee un directivo de Warner <risa> dice, <risa> dice, mira vamos se, a calmarnos <risa> vamos a calmarnos Claro, dice: Mira, Shane, eh, tienes 23 años, no eres nadie. ¿Sabes okay. qué decir? No tengas te tan arriba. No vamos a hacer esto, deja que nos sigamos drogando a gusto. ¿Sabes? <risa> y no, y bueno, al final, lo curioso es que le compran el, el mm -hmm. guión a Shane Black. Bueno, eh, con, con unas modific le harían 8.000 modificaciones, ¿vale? Pero se lo compran por 250.000 dólares. Nada mal. Una cifra que a Shane Black le vuelve loco, porque se piensa que es... Eh, ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío, me han dado 250.000! Bueno, yo me imagino todo contento, llegando a su casa, ¡Mira, mira lo que me han dado! Pero que claro, visto lo visto, lo que recaudó la película y las secuelas que tuvo, y hasta veo que tiene una serie por ahí... Eh, es una minucia. <risa> 250 mil dólares. <risa> ya, ya,
1: yo quiero decirte sí. Pero es que si te pones a pensar eh, con 23 añitos, 250 mil dólares del 85, 86. Claro, claro.
2: Madre mía. Claro. Yo lo, vamos, yo, yo, yo firmaba, ¿eh? Claro, pero que bueno, que simplemente por, por aclararlo, que es una película que costó 15 millones sí, sí, a hacer sí. y que recaudó 120. Sí, sí. De hecho, la, la cuatrilogía son eh, del orden de mil millones. Sí, sí, es una burrada. O sea, Es, a... una, es una peli que eso, que estás hablando de, una, de 120 millones. Estamos en 1987. Fue la sexta película más taquillera del año. Es un año donde las películas más las más taquilleras fueron en este orden. Atracción fatal, super detective en Hollywood 2, Dirty Dancing, Tres hombres y un bebé, Good Morning Vietnam y Arma Letal. Vale, <risa> hay algunas. O sea, decirte, hay algunas que he dicho, bueno, muy bien.
1: Y, hay, y claro, y hay otras que he dicho, eh, tres hombres y eh, sí, un <risa> ¿puedo, ¿puedo ser? Oye, yo encantadísimo con el bigote de Tom Selleck ¿eh? sí, sí. muy, muy encantado. Pero madre mía, bueno, a ver, es que la taquilla nunca corresponde con lo que se va a quedar finalmente, decía hay películas de culto que, que se quedan ahí no tienen por qué ser ni buenas ni malas.
2: Pero fíjate, este, eh, yo en parte lo echo de menos, porque tú, ve, tú veías que eh, la, la película más taquillera de ese año es una película con atracción fatal, que es una película mediana. A día de hoy no puedes ver una película. Bueno, es que ya no existen las películas medianas. O son películas independientes, o son películas de grandes presupuestos. Entonces, obviamente no se van a hacer. No, no, no se va. No va a posicionar como número uno una película pequeña, ¿sabes? Y nada, bueno, eh, dicho el tema del, del guión, Bueno, pues el Warner cuando ya se lo compra, empieza a hacer sus eh, modificaciones. Pues necesita buscar a los actores. Para interpretar a Martin Riggs y a Roger Murta. Correcto. Y nada, bueno, pues Richard Donner, que estaba, lo ten, tenía a Mel Gibson ahí como su favorito, le meten en el avioncito para que vaya a hacer el casting a Los Ángeles. Tan ricamente. Y luego la directora de casting de esta, de esta peli, pues le dice a Richard Donner, oye, yo tengo una opción para para Roger Murta. Y le dice a Richard Donner, venga, a Mira, cuéntame,
1: cuéntame. Dime, dime por
2: qué no le encuentro. Claro que sí. Eh, es que le he visto en el color púrpura y me ha vuelto loco. Y le he visto un único testigo y es que me parece un actorazo mmm, alucinante. claro, Richard Donner se queda por y dice... Y, es que, y dice, es que es negro. Y dice, pero me estás hablando de un actor negro. Claro. Y le dice Miranda Hartig, que es la directora de casting. Sí, sí, hablo de Danny Glover. Es un actorazo mmm, de los no, mejores. Con que... esto no decimos que Richard Donner... Vamos a ver,
1: vamos a expresarnos bien. No decimos que fuera, que, que, que fuera por su color o que fuera racista. Al contrario, es con, que él... ...reconoce que nunca se había imaginado al personaje... ...como un personaje negro, claro... ...entonces cuando se lo dije dice... ...claro, pero es que es negro... Y ...dice, sí, sí...
2: ...y entonces dice Richard Donnell...
1: ...madre mía, es que puede ser negro, claro... ...claro,
2: es que la, uno de los, de los grandes éxitos... ...que tiene este guión... ...es que... ...en el guión nin, en ningún momento se especifica... ...la raza de los protagonistas... ...en ningún momento... Eso, ahí está la, la, un, en parte la gracia que tiene esta Buddy Movie, ¿vale? Las Buddy Movies, perdón, las Buddy Movies son esas películas donde hay... Eh, compañeros. Compañeros, ¿vale? Los, los Buddies, los colegas, ¿vale? Entonces, bueno... Bueno, eh, pues sí, pues dos policías rebeldes... Dos policías rebeldes, El Golpe, eh, Límite 48 horas... Efectivamente. O Corrupción en Miami, sí, ¿vale? O sea, 8.000 películas ahí, ¿vale? Entonces, claro, eh, Arma Letal no inventa el género body movie, que eso es algo que se ve, se lee por ahí muchas veces en Twitter y cosas así. No, Arma Letal inventó algo. No, no. Eh, ya insistimos en que estaba el golpe, estaba dos hombres en destino, cosas así, ¿vale? Sí, 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 sí. Lo que sí que pasa con Arma Letal es que le da una vuelta de tuerca a todo esto, ¿vale? Es, es, es eh, Ya existían las, las películas interraciales con un protagonista, con un protagonista blanco y otro límite negro, con límite de 48, 48 horas. horas. Lo que ocurre es que en esas películas sí que se habla de la raza de ese personaje o sí que se menciona pues por ejemplo en esa peli Eddie Murphy es un ex convicto efectivamente por ser negro tenía que ser delincuente efectivamente. tenía que ser sí sí tal, sí, 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 y sí cosas así
1: digamos que, que, digamos que esa diferencia racial se acentúa en la película o al menos se habla de ella o mmm, tiene
2: consecuencias en la película. Claro, claro. Y entonces, claro, pues en esta película de repente Richard Donner estaba leyendo este guión y es que en ningún momento, como no se menciona, él no llegó a caer en que decir joder, es que perfectamente puede ser negro. Porque es que en ningún momento se dice nada acerca de la
1: raza. De hecho, en esta película, eh, para más digamos que el policía más problemático es el blanco, porque tiene serios problemillas, ahora entraremos a fondo, y digamos que la familia, bueno, pues la familia tradicional, bien avenida, casa, un policía con un expediente totalmente limpio y que está muy muy cerca de jubilarse, pues es efectivamente
2: Danny Glover, ¿no? El, pre, sí. el, el, el teniente Murtau. Sí, sí, sí. Que qué personajazo,
3: ¿eh? oh, Roger
2: Murtau. Oh. Es, es, es una pena que siempre nos acordemos de Martin Riggs, pero Roger Murtaugh es, es un es un grande. Es un, es un gran. es un gran policía. Es una, y además es una gran persona. Es que es increíble.
1: No, 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 no. Es, es verdad. Es que digamos que da muchísima humanidad a, a, a toda la saga, ¿no? Con esta cosa de me estoy haciendo viejo, tengo una familia a la que cuidar, que de hecho la quiere, se preocupa, no solo se preocupa. Pues el tema policial, sino que en su casa Pues tiene los problemas, pues, de una familia ¿No? Pues su hija se está haciendo mayor, está saliendo De repente me sorprendió mucho Cuando la volví a ver Me sorprendió mucho el tema del porro ¿No? Que es
3: como muy...
1: Como ahora sería como muy tabú Y ayer, pues me fumé un porro Y como, pero ¿por qué eso no está... Pero no, hoy sería más escandaloso, ay madre mía
4: que te ha fumado un porro, que no sé qué, no,
1: sí, sí. y era como más,
3: claro, <risa> más es,
2: suave. Es esa escena en la que la hija pues le, le comenta que se puede salir con un chico, porque bueno, pues y él, claro, es un chico que fuma porros. Y el padre le dice <risa> que no, que no puede salir porque no, porque es ilegal fumar marihuana, y curiosamente a día de hoy en California ya no es ilegal o sea, Esto explica muy bien Es una peli que bueno que habla muy bien De, de cómo ha ido cambiando las cosas ¿no? Murtau, Del 87 ahora multa te estás haciendo mayor Te estás haciendo viejo para esta mierda <risa> No
0: quiero quedarme aquí y hablar contigo Solo eso ¿Y no? ¿No intentará nada? No, no, lo digo en serio No intentaré nada, nada en la... ¿De verdad? ¿Crees que tengo ganas de caerme? Te prometo que solo quiero hablar De acuerdo, de acuerdo. ¿Te apetece un cigarrillo? Anda, fúmate uno. Sí. Cógelo. Sí. Con un poco de suerte moriremos de cáncer. Atrás, por favor. Se acerca una ambulancia. Deje el paso. Atrás, por favor. Deje paso paso la ambulancia. Juega. No te irás sin mí. ¿Pero qué haces? No. ¿Pero qué haces? ¿Ves esta llave? Adiós. Está loco. Ahora puedes saltar, pero me arrastrarás contigo y serás un asesino. ¿De acuerdo? Vamos. ¡Hijo de puta! No querrás matar a un poli. Anda, vamos. Sí, mataría a un policía psicópata. Sí, soy un psicópata, pero también soy policía. Venga, vamos. ¡Una mierda! Yo me tiro. ¿De veras? ¿Quieres tirarte? ¿Quieres tirarte? Bien, pues por mí, estupendo. Venga, vamos, gilipollas. aquí qué esperas? ¿Sí? Yo ¿Qué quiero tirarme, ¡Venga!
3: Momento.
2: Pues eh, continuamos con el tema de... <risa> el
1: Nos reímos porque sabemos que ha habido una escena ahora mismo... Muy loca,
2: loquísima. Sí, sí, sí. Pero
1: sí, seguimos con el casting. Adelante. Sí.
2: Eh, bueno, el, cuando Richard Donner ya por fin les junta a Danny Glover y a Mel Gibson, las palabras eh, textuales de Richard Donner es eh, que él estaba en el séptimo cielo. O sea, de repente les juntó. Y empezaron ellos dos solos a improvisar textos. Y claro, él decía: Es que era como ver eh, dinamita, era como si se conocieran de toda la vida. Y se acababan de ver hacía cinco minutos. Entraron y de repente, eh, bueno, pues decía que ellos solos encontraban comedia, donde ellos no se habían percatado que había en el texto. Y encontraron lágrimas, donde nosotros solo veíamos pequeños rifirrafes. Pero la, lo más importante es que encontraron en ellos una relación que es de, de, de lo que vive tal que es esa amistad que está por encima de todo. Sí, de hecho de hecho eh, ellos
1: hablan que, que, bueno, pues no solo de rodar, sino todo el tiempo que estuvieron juntos se creó una amistad que dura a día de hoy sí. eh, bueno y que, y que la atestiguan cuatro películas que no, no, no es nada fácil que que pues eso que dos personas funcionen a lo largo de tantísimo tiempo si no hay algo que, que los respalde de fondo es decir, por muy profesional que tú seas yo creo que que esa complicidad, esa
2: amistad, pues supera eso, supera la pantalla y, y es lo que te, lo que te llega de ellos dos. Sí, sí, sí. A ver, es una cosa que es que tú lo ves, ¿no? Que, que es esto que dice Richard Manner, que parece que se conocen de toda la vida, es que realmente tú les ves y dices dios, es que tienen una química brutal estos, estos dos personajes, estos dos actores, mejor dicho. Y claro, eso hace ver que luego que tú estés deseando verles, es que estás deseando verles todo el rato juntos. Es una locura. Eh, estos dos firmaron en 1986 uh -huh. y les trasladaron a Los Ángeles dos meses antes del estreno, o sea, antes del, de empezar el rodaje para una preparación física. Madre sí, tío. sí, porque bueno, bueno claro, ahí están, ahí están los dos, o sea, vamos, bueno. en, 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 o sea, Mel Gibson venía a hacer Mad Max pero no había estado tan en forma en su vida. En su vida, o sea, quiero sea. decirte de, estaba esculpido. <risa> claro, era un hombrecillo muy delgadito, mejor dicho, <risa> o sea, Estaba bastante delgadín. Y claro, para, para este personaje, lo que, de, que lo definen como un arma letal, efectivamente tenía que ser, bueno, un tío fibrado, fibrado. Y Danny Glover no está
1: tampoco delgado no no, ¿eh? no, 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 efectivamente, <risa> es decir, él, él habla siempre, bueno, él es un personaje mayor, que siempre está, pues eso, de con el tema de las canas, de que está haciendo mayor, de que ya no está para tantos trotes, pero aún así, quería decirte... Sin ser eso, sin ser un, un arma letal, ni un francotirador de las fuerzas especiales, ni, ni todo eso.
3: Mm.
2: Quiero decir, no es, el, no es el policía gordito que come
1: donuts, no, ni pero, muchísimo menos. Pero
2: él lo menciona en un momento cuando Rick se está fumando en el coche, ¿no? Le dice, ¿quieres dejar de fumar? Es que yo tengo que cuidarme, hago ejercicio, como sano. Y es que se ve, se nota, que es un tío que se cuida. Uh -huh. O sea, no, no, no lleva esa, esa vida ¿no? que lleva Rick tan, tan descolocada por, por todos lados. Eh, a Gibson lo entrenaron eh, con formas de artes marciales que hasta el momento no se habían visto en pantalla. Nunca. Efectivamente, o sea, le, le entrenaron, eh, bueno, con tres con, concretas, ¿no? Que era capoeira, jailhouse rock, judo y jiu-jitsu, cuatro, mejor dicho. Y nunca, bueno, se habían visto por separado, ¿vale? En el cine, pero nunca juntas en un mismo en, una, en un mismo combate como es el que tiene al final con bueno bueno, bueno 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 que Gary bueno ese tipo no es no malo así como malo por excelencia o sea, no, es, por es el
1: malo es curioso o sea, no es, eh, que, que el... para quien no lo sepa o sea acordados de cualquier película de cualquier película personaje secundario que o bien hace de malo o bien hace de soldado que, de, de la parte buena, pero que en algún momento en algún momento muere. Es decir, no, no, no termina la película. Y Rubio Platino. ¿Ya ya sabéis quién es? Ya Está, sabéis
2: quién es. Ahí lo tienes. Eh, lo guay de esto es que él tuvo que audicionar para hacer el papel. que Claro, él lo recuerda porque lo hizo en una entrevista que dice que él no estaba acostumbrado por aquel entonces a audicionar. Es, hablamos de un tío que ya venía con una carrera larguita vale de películas. Ya había hecho unas cuantas. Eh, nunca de malo, por cierto, que esto es lo curioso. Es, es arma letal la que define el Geri y malo, que todos hemos conocido le después. Abrió, pues le abrió la puerta. Sí, sí, sí. Pero hasta entonces no. Y fíjate que venía a hacer, por ejemplo, una, una de las versiones de Ha nacido una estrella, que ahora mismo están en cartelera, en 2018. Y eh, una de ellas la había, la había protagonizado él Y claro, cuando él está muy le llaman Para, para audicionar Arma y tal, y joder, ¿yo tengo que audicionar para, para esto? Sí, sí, claro Es que estás hablando de una peli con un presupuesto Guapo, ¿no? Tus pelis de serie B, Gary Claro, <risa> <risa> te arriba, Gary Claro ha, ha Audicionado Mel Gibson, Gary <risa> ¿Sabes? No, no sé Cómo lo verás <risa> Pero oye, que, que tú sabrás, ¿sabes? Que, que si quieres
1: venir, que tu citas a las 10 y cuarto
2: bueno, y eso. Y Gibson entrenaba durante el tiempo libre que le dejaba el rodaje. Y lo hacía durante cuatro horas al día y meses de aprender las coreografías. Sobre todo para la, de la escena final. Bueno, yo, yo...
1: Vamos a decir una cosa de, de Mel Gibson, que no solo eran... No solo eran entrenamientos y vida sana, amigo. Pues resulta que, que aquí el amigo Gibson, antes de empezar a rodar por la mañana... Se gincaba, y oís bien, se jincaba cinco cervezas antes de empezar a rodar. Cosa que Donner le dijo, pero a ver, amigo, ¿cómo que cinco cervezas? Pero si tú eres el que llega el primero al set, eres totalmente formal, es como... Que se preocupaba por su trabajo, pero ya empezó la cosita sí.
2: pues, yes. pues, cinco ya des...
1: cervecitas a eso de las 8 de la mañana, eh.
2: Ya despuntaba por ahí lo que vendría después eh, con la época de las redes sociales. Uh -huh. Sí, si, si llega a ver Twitter y, e Instagram en la, la época de tal, eh. La locura. Es que es que, claro, hablamos de esta época como no, es que esta, esta época es muy loca. No, lo que no había era redes sociales en los 80 Sí, sí, sí. Años. O sea, si llega a verlo, sí, lo sí. hubiesen sí, pillado a Mel Gibson en más bueno. de en más de algún bar como se le pilló en los bueno, años dos mil. Bueno,
1: <risa> quiero <risa> decirte. Y más más de una
2: burrada soltada, quiero claro, decir. Claro, Lo que pasa es que no se estaba tan pendiente, tan pendiente de las estrellas como se está a día de hoy. Bueno, también es verdad
1: que no, no, no estaba uno tan pendiente, efectivamente, de la de la vida sí, de la, privada. La vida privada. Claro. Es decir, conocías algunas cosillas, pero era como. Era claro. un poco más desconocido todo eso, yo creo, ¿no?
2: Claro, y de hecho, esto que, que comentas tú ahora se sabe ahora.
1: No sí, se sí, supo sí. en el momento.
2: Sí, claro. Sí, sí. Lo sabe ahora y porque lo ha comentado Richard Donner y porque Mel Gibson ahora mismo no tiene ningún problema en que se diga porque está en rehabilitación. Y él, él mismo lo ha confesado, que él llevaba una vida de mierda. O sea, no, no, no tenía ningún apego. O sea, que la preparación para el personaje... La tenía algo
3: cogida. Sí.
1: sí. <risa> Eso. Vamos, que las la cervezas que se beben en el rodaje no eran agua, ¿no? No, 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 no para nada. Ya, ya, ya. A tope. Bueno, qué decirte de, de, de su personaje, ¿no? Yo creo Uah. que... Quiero decir, que el
2: bueno tenga ese tipo de trastorno, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de una depresión. A mí me encanta Martin Riggs, eh, creo que es un personaje súper importante en la cultura pop y, de, y, en el, y en el género de acción, o sea, importante, mmm, sobre todo porque hasta el momento, y yo creo que incluso después, eh, corréjeme si me equivoco, pero no se había visto un personaje duro, ¿vale?, en, en una película de acción eh, depresivo, con problemas de alcohol, con ganas de no vivir... Eh, sí. Alcohol, eso, eso. alcoholizado, sí, sí, sí y viviendo sí. con su perro y bueno, malviviendo con su perro sí. a, a duras penas no claro, y sobre todo no, no esta cosa que ya se, que ya se veía de, en plan de no, no tengo miedo a la muerte me, tengo que enfrentarme con no sé cuántos tal, pues me enfrento, no, no hablo de eso hablo de una persona que se quiere suicidar hablo de una persona donde vemos una escena brutal de muy, muy dura, lo que le vale a Mel Gibson posteriormente eh,
1: tener el que le dieran el personaje de Hamlet sí. eh, en el cine, pero sí, efectivamente, muy dura. Y, y quiero decir, de, a pesar de la comedia y de la acción que tiene esta película, los inicios, o sea, el inicio de la película es realmente
2: dramático, desgarrador y muy muy crudo. ¿eh? Sí. Por eso yo creo que es más importante de lo que de lo que muchos pueden pensar de, de, de lo que crea Mel Gibson con este papel. Eh, para esa escena concreta de la caravana, ¿no?, donde podemos ver a Martin Riggs sujetar la foto de su mujer eh, fallecida uh -huh. y coge la pistola, mete la bala que lleva siempre guardada él dice que lleva siempre una bala ahí guardada eh, y se le apunta en la cabeza y luego después encañona el arma y se la mete en la boca y vale. sí, eh, vemos como el personaje efectivamente se rompe sí todo esto llorando con lágrimas una persona rota por dentro uh -huh. eso de meterse la pistola en la boca fue improvisado por Mel Gibson eh, y además esa escena eh, para Richard Donner decidió rodarla únicamente que estaba el operador de cámara Richard Donner y Mel Gibson estaban esas tres personas nada más dentro de la caravana ¿por qué? porque Richard Donner quería que Mel Gibson estuviese lo más solo posible para poder llegar a ese punto de, in de, de intimidad que vemos. Es que realmente parece que el espectador está al lado del sofá sí, con Mel sí. Gibson.
1: ¿sabes? Es lo que te decía, que, que la película <coughs> es una película de acción con mucha comedia, pero es que si lo hubiera ido por otro derrotero sería un drama, quiero decir, y, y Mel Gibson estaría totalmente a la, a la altura. Es decir, sabéis que siempre al principio hacemos una especie de entrada en tono de broma, ¿no? Explicando un poco la, la cara B de lo que es esta película. Y os decíamos que, que es la superación de la depresión con amigos y tiros. Sí. Que un poco llevarlo a la comedia, pero pero sí que es un poco verdad. Siempre, siempre que os ponemos esto, también tiene su, su parte de verdad. Y, y es un poco eso, porque a lo largo de las cuatro películas Martin Riggs efectivamente con, con la ayuda de, de amigos, de su amigo y de la familia de su amigo, vemos como poco a poco va saliendo de eso y, 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 y aún guardándole su respeto y su cariño a su mujer fallecida, poco a poco va saliendo de esa depresión e incluso él encuentra a su propia familia. ¿Cómo vemos la evolución del personaje no solo en la película, sino a lo largo de las cuatro películas? Sí, sí, sí.
2: Es, es, es complicado tener que hablar de arma letal y no poder hablar de las cuatro. Es ¿no? imposible. Es muy es imposible. difícil. Vamos a intentarlo, pero no prometemos que no se nos, no se nos escape alguna está anécdota. Está claro, está o sea, claro. Y, y de hecho, esto lo, lo hablamos eh, Alfredo y yo, de decir, oye, hacemos un arma letal donde metamos las cuatro de golpe y nos cascamos un programa de cuatro horas, pero... Creemos que es importante que cada una tenga su programa. Sí, eh. aunque obviamente va a, haber, va a haber eso, pues pues como siempre,
1: ya sabéis que, que Nakatomi no solo vive de la película de la que hablamos, mm. sino que hay, y es la primera vez que lo decimos, hay muchos huevos de Pascua en forma sí. de música, en forma de datos, en forma de muchísimas cosas, así que estad atentos. Pero lo que os decíamos, sí, es imposible de, no, de, de centrarnos solo en una película, no cuando además eso eh, vivimos, nosotros creemos en esa conexión Nakatomi, en las conexiones en el cine. Entonces, efectivamente, no podemos dejar de hablar. No vamos a centrarnos, por supuesto, en las, en las otras tres, pero, pero es imposible no relacionarlas. Sobre todo cuando eso, cuando no son cuatro películas independientes, sino que son cuatro películas que cuentan la historia de esas dos personas.
2: Claro, y sobre todo, claro, cuando ves el, el arco ¿no? que, que has comentado tú ahora, porque, claro, lo que vemos al principio de Martin Riggs, que ahora mismo estamos centrados en él. Es, es un señor que está en la mierda más absoluta. Totalmente. No solo por la mierda que hay en su caravana. Que, que, está en... que ya es bastante. Que ya es bastante. Yo siempre,
1: yo siempre pensaba... Eh, estoy seguro de que el perro sabe abrir la puerta, me y cagar solo y
2: volver, porque es que Totalmente. si no, mmm, quiero decir, no 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 ves a Martin Riggs cuidando a su perro, no. <risa> no, a pesar de que lo preocupado, quiere, a pesar de que lo quiere mucho, eh, sí sí, pero no 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 es una persona que digas oh, madre mía, qué hombre más interesado <risa> por los demás,
1: pero yo creo que eso es parte de Richard Donner, porque es muy animalista y en todas sus películas eso ya son los huevos de pascua de Richard Donner eh, ve que hay carteles y, y, y moviditas durante las películas que
2: le dirigió a favor de los animales y esto es curioso porque también Mel Gibson a partir de hacer Martin Riggs le cogió un cariño tremendo a los perros sí porque, claro, tenía que estar en la caravana con, con, con su perro y, claro, de repente empezó a cogerle un cariño que, no, cariño que él no había nunca cogido cariño con animales.
1: Pues te voy a contar una cosa que no sucedió, pero que estaba en el guión original. Al principio, la película no comenzaba así. La película no comenzaba con él paseando en esa, en esa playa, desnudo, con la cerveza, el cigarro. Claro, claro que sí, el desayuno, el, la comida más importante del día. Y, el culo, de
2: Mel Gibson, y hizo, el culo de Mel Gibson. Hay que mencionarlo porque, sí. claro, a ver... No, puede, no, 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 no. se puede Claro, no podemos dejar esto al aire porque es como el culo, <risa> pero es que realmente, eh, lo decían las revistas, los periódicos, el culo de Mel Gibson era el culo más perfecto
3: supuestamente de los ochenta. Capoeira,
1: ¿no? no sé qué, rock, hay... todas o sea, las mujeres estaban locas pues, pues, con sabes, Mel Gibson. No te digo, y ese peladito que me cuentas, porque ¿qué? volvemos a ver, que como en el programa anterior, peladito de los ochenta. ¿sí? ¿eh? Sí, 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 pero muy icónico, ¿eh? también <risa> Joder, claro que muy sí, icónico, pero vaya porque... Bueno, sí, pues cuéntame. lo que te decía es que al principio la película no, no empezaba así. La película empezaba que había unos, unos obreros que estaban bebiendo cerveza y estaban eh, apaleando a un perro. Y entonces llegaba Riggs y los ponía finos a base de, de, de guantadas. Hmm. Pues no decir otra cosa. Entonces la película empezaba pues bastante diferente.
2: Sí. Y luego además también eh, tenía otra... Eh, bueno, Richard Donner al final lo descartó porque decía que era empezar... Con, con, con una toma de, demasiado oscura para, para Riggs pero luego además había otra escena eliminada que veremos a lo mejor esta, esta semana os, las colga, os la colgamos en sí, Twitter sí, 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 sí. si nos seguís y estáis atentos la colgaremos había otra escena en la que hay un francotirador en la azotea de un colegio y está disparando a niños y bueno pues llega Riggs y como pues decide enfrentarse él solo a ese francotirador poniéndose en el centro del patio del colegio sacando una pistola y matándolo Con esa puntería que tenía Riggs Que ya vemos después en una escena Que sí que se dejó quedó en el metraje Pero bueno, eh, al final la, la eliminaron Y decidieron poner esta otra Como presentación del personaje eh, Contra la corrupción
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto por cuánto? Por toda ¿La quieres toda? Sí ¿La quiere toda? La quiere toda, fantástico <risa> Muy bien Enhorabuena, buena. necesitaré un árbol para esconderla <risa> ¿Quieres un árbol? Sí
1: <risa> ¿Sabes qué? Voy a regalarte el mejor
0: árbol de todos los que tengo oh, Gracias. Pero la nieve va a costarte... Cien uh, ¿Por qué tanto? Has dicho que era buena y el precio es estupendo Sí, sí, solo se vive una vez, ¿qué coño? Sí Voy a contar el dinero <risa> ¿Pero qué coño? Oye, tú ¡Ey! Déjame, me estás descontando. 93, 94, 95, 95. ¡Basta, gilipollas! El precio no son 100 dólares, sino 100 mil dólares, ¿comprendes? Okay. ¿Lo has oído bien? ¿Cien mil dólares? <risa> Vaya, con mi sueldo no puedo permitírmelo. Pero veréis, tengo una idea mejor. Sí. Digamos que yo me quedo con toda vuestra mercancía gratis y vosotros vais a la cárcel por leones, eh, ¿qué os parece? Un momento. Ahora podría leeros vuestros derechos, pero creo que no hace falta, porque vosotros ya lo sabéis.
1: Esta placa es falsa. Y tú eres un farsante. Oye, ¿sabes que eres un chiflado, hijo de
0: puta? <risa> ¿Creéis que estoy loco? Sí, sí, estás loco. ¿Me llamas loco? Sí, ¿Me tomáis sí. por loco? Mirad qué loco estoy. <risa> La placa es de verdad, soy un poli de verdad y esta pistola también es de verdad.
2: Es que es brutal, <risa> es que qué presentación. Es que con, con esto, pues, ya es que dice, claro, con esta presentación, ¿cómo no vas a amar a Martin Reed? Es que, <risa> es que... que, no. es que quiero qué decirle. frases, <risa> qué tío más ingenioso, ¿no? O sea, y qué es, rápido, sí. Es muy rápido. Sí, sí, es sí, muy rápido. Y además es, un, es algo muy, muy cachondo esto. Esto me he dado cuenta las últimas veces que la, la he revisado. Fíjate, o sea, estoy hablando de una, probablemente una de mis películas de acción favoritas. La habré visto Cien veces Fácil eh, De verdad La he visto muchísimas veces Y hasta hace bien poco Que las últimas veces Que la he visto No me he dado cuenta Que ese gesto que hace eh, En el que empieza A, a darse en la frente Lo eh, a uno le da una torta Al otro le mete Los dedos en el ojo Y al otro tal Es lo que él está viendo En la televisión Siempre de los tres chiflados Es verdad Claro, es verdad. Que él tanto adora ese programa que tanto ve, ¿no? Que vemos siempre en la caravana con el perro viendo ese programa es en, cierto, en blanco y negro. Es y cierto. es lo que hacen siempre los tres chiflados. Y es lo que hace con ellos tres. Eso es muy cachondo. Antes de sacarle la, la pistola. Yo tengo que decirte que cuando la he vuelto a,
1: a revisitar... Porque estas películas no se ven, ¿no? Es como que vuelves a visitar. Como a la, cuando vuelves a la casa de un amigo, ¿no? Sí. Eh, la sensación es que no se había hecho antigua. No no. No, se ha hecho, no se había hecho vieja, no no, estaba viéndola y la estaba disfrutando y decía, eh, no solo estaba recordando momentos que obviamente pues se te olvidan o se te pasan por alto, eh, sino que la estaba disfrutando como eh, decía, digo, pero es que es, es totalmente actual, no 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 no, el ritmo, las frases, la no sé, es una película muy dinámica.
2: Sí, sí, sí. Y luego fíjate con esto que que como mencionabas tú, ¿no? De de que, no es, de que no es vieja, no se ha hecho vieja no, y que, que no ha envejecido mal. Hablar de arma letal y no hablar de la banda sonora, yo no me lo perdonaría. O sea, o sea, es, la banda sonora compuesta por Michael Cayman y Eric Clapton, yo es para ponerle un monumento. Qué cosa, eh. Es para ponerle un monumento. Qué cosa, qué de verdad. Cosa. Qué icónica. Es que con solo escuchar dos notas, ya sabes dónde estás. De hecho, vosotros, vosotros mientras que nos escucháis, la estáis escuchando de fondo.
1: Pero es que no sé qué tardáis en, en abrirla en Spotify o, o donde sea,
2: donde tengáis, y escucharla. Porque es que es totalmente disfrutable. Es, es, es genial. Es, es muy ochentera. Con ese saxo tal. Pero es que, fíjate, yo lo, lo, lo he estado viendo, informándome de la peli y tal... La banda sonora que se la encargó El estudio y Donner eh, A Michael Kamen Michael Kamen, por favor, qué compositor más Maravilloso De verdad que eh, Mira, yo adoro a Hans Zimmer y a John Williams Pero eh, esta cosa de que tú siempre le preguntas A alguien es, ¿Te gusta banda sonora? Sí, sí, me encanta Hans Zimmer y John Williams No, John Williams y Hans Zimmer eh, Hay vida más allá de esos dos, ¿vale? <risas> sí, o sea, De verdad, eh, son buenísimos los dos Pero de verdad Dadle una oportunidad a Michael Caine, buscadle en Spotify y vais a flipar con M lo que hizo. Más allá de la fanfarria y de las melodías, hay vida, amigos. Sí, hay sí, sí. Mucha vida. Es, es, una, es una pasada, tío. La lástima es que, se, que murió ¿eh? hace unos años ya y nos dejó de regalar eh, bandas sonoras que, que nos tenía, pero es, es, es el, la, el autor de las bandas sonoras de La Jungla de Cristal, de Arma de Tal, del Último Gran Héroe, de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Una bestialidad, de tío. Una bestialidad. Y, y este tío se aúna con Eric Clapton y forman esta locura de banda sonora donde eh, prima el saxofón y la guitarra eléctrica. Y es muy curioso porque el saxo es Murtaugh y la guitarra es eh, Riggs. Cada vez que sale Murtaugh suena el saxo, cada vez sí. que sale Riggs suena sí. la guitarra eléctrica. Dos instrumentos completamente distintos uno del otro, como las personalidades de los protagonistas, pero que juntos... Hacen una maravilla. Es una maravilla. Y claro, es que, bueno, por ejemplo, cuando le encargan el papel, o sea, el papel, el, el, el papel cuando, cuando le dicen a Clapton, oye, mira, necesitamos que te centres en Riggs, necesitamos que nos compongas algo que describa a Riggs, Clapton, viendo la escena de la caravana, decide componer esto. Thank you.
1: ¿Qué forma de definir a un personaje... ...no sólo con
2: lo que estás viendo... ...sino con lo que estás oyendo... Claro. ...es que de verdad... Eso. ...por eso insisto en que un personaje más de la película... ...es la banda sonora... ...y lo que hace Clapton con Riggs... ...es regalarnos una melodía... ...en la que eh, tú entras en la cabeza... ...de esta persona que está mal... ...está muy mal... ...es una, es una melodía desgarradora... ...depresiva... Y que lo fácil hubiera sido poner una fanfarria donde, te digo, la época donde estamos hablando del 87, una época donde triunfaba muchísimo la música de John Williams, que es un tío que hace fanfarrias conocidas ya por todos, súper alegres, súper sea, súper, eso, eh, muy, 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 muy coloridas en ese sentido, ¿vale? Y nos encontramos con que el tema principal de nuestro héroe es una melodía triste, es una balada triste. Porque este hombre es un señor triste.
1: Claro, pero tengo que decirte yo ahí que. Que bueno, en ese momento no, no tenía experiencia Eric Clatton en eso, pero poco de poco tiempo después él pierde un hijo y crea Tears in Heaven, uh -huh. lágrimas en el cielo. Y. ¡maldita sea! Sí, sí. ¡Jo! Ya, 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 ya venía con, con, con este hombre, con Martin Riggs, y sabiendo hacer, pues eso, sabiendo interpretar. El dolor, la soledad, todas esas notas que, que con esta canción estamos escuchando, ¿no? Que definen uh -huh. al personaje. Fuerza, efectivamente, pero, pero eso, es soledad, pero dolor.
2: Sí, sí. Y luego, bueno, ya lo, lo, lo veréis, ¿no? Pero hay otros temas donde hay solos de guitarra muy locos. Que él se va. se junta Michael Kamen Eric Clapton y el Eric Clapton. solos de guitarra súper chulos, ¿no? Super. pero que perfectamente. la cabeza de Martin Riggs podría sonar como suena esa guitarra de, de, de Clapton, tan loca y tan eh, visceral como suena, ¿no? Y dices, es que eh, ahí dentro no están todas las luces dadas.
3: Sí, sí, no,
2: no, no, no. no, no. Todos los interruptores no, 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 no están en on. No van bien no, hasta, no, no. hasta que Murtaugh le acoge en su familia. Jo, 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 claro. ¿eh? Jo. Claro. Madre mía,
1: ¿qué, qué? qué? Pero lo hablábamos antes, ¿qué relación? ¿Qué, qué? ¿Y qué familia? ¿Y qué? ¿Y esa escena? Hablamos mucho de, de Riggs... Pero, ojo, que, que no todo arma letal es Martin Riggs, ¿eh? Es que, que... Pero, además, al 50%, no te digo 70%, al 50%. Pero, ¿qué maravilla de casa cuando se está bañando? Se está dando un baño. Por favor, esa escena. Que entra la familia. Es que, es que, es que... Pero es que tú estás en esa casa. Sí, 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 es sí, sí. Estás sí. en esa familia. Y sabes cómo comen, y sabes cómo se levantan por la mañana, y sabes cómo son
2: las, las broncas que echan... Sí. Es, que, es que es una familia eh, a priori normal, decir con sus problemas, con sus disgustos, con sus cosas, desayunan tranquilamente. Y, y luego pues hay una cosa como muy guay de esto, que es que eh, no se de verdad que no se parece al resto de cintas de acción de la época. O sea, se desmarca se completamente desmarca de, de esas... ¿Por qué? Porque es que los héroes de acción que conocíamos hasta ese momento, pues eso les movía más el músculo más que el intelecto.
1: Y aquí no, es al contrario. No solo eso, sino que además era como que personas que no sufrían, que no tenían... tipo Bueno, yo estoy recordando ahora mismo Rambo 2, y bueno, lo más grave que le pasa es que matan a la compañera vietnamita esta que de la que en medio se enamora mm. y tal, que bueno, que, que todo sucede muy rápido... Como yo siempre digo, como en el Titanic, la historia de amor más corta del mundo. Y sí. la más intensa, 90 años después, y sigue recordando la tabla, sí, sí, sí. Entonces, se le muere y tal, y es como lo más cercano a, al dolor que, 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 que se le muestra. Nada que ver con acorralado parte 1, ¿eh? no, que no, es, mucho, no. es otra historia diferente, ¿no? Sí. Pero sí, ¿no? Este, este, estos estalones y su ya sentado, como los personajes que... ...que Casi no ni sienten ni padecen,
2: no y que les da igual un poco todo, no? Sí, o sea, que sí, es decir, sí, Que bueno, pues se matan a tu hija o secuestran a. Mí? Es que además en este caso concreto, ¿En comando, estás pensando en comando, claro, <risas> claro, secuestran a la hija de Schwarzenegger en comando y bueno, pues ok, bueno, pues han secuestrado a mi hija, pues os que voy, voy, a a hacer... a todos, ah, voy a matar a todos. Ah, pues voy a matar aquí, secuestran sí. a la hija de Murtaugh y estamos deprimidos, jo, es y y, y, a, y, bastante mal. y bastante acojonados con lo que pueda pasar, claro, ¿eh? lo pasamos mal, ¿por qué? Porque es que ellos lo pasan mal, es que la, la frase. Estoy demasiado viejo para esta mierda. No es solo es una frase que suena graciosa y que sea ya emblemática porque lo es y que todo. Yo creo que muchos lo hemos usado. Eh, muchos cinéfilos lo hemos sí, usado como nosotros, sí. ¿no? Eh, es que ya es una declaración de intenciones de por sí. Es que esta frase habla ya de que el héroe de acción ya no tiene por qué apretar la mandíbula, ¿vale? O, o fruncir el ceño si se a su hija, ¿vale? Es que el héroe aquí puede permitirse llorar. Se ve limitado, incluso pensar en el suicidio mientras ve a los tres chiflados. O sea, se puede permitir hacer eso y no deja de ser igual de masculino y igual de duro. ¿Vale? Y aquí uno de los personajes está jodido porque se está haciendo mayor. Y la primera escena que vemos de él es que está jodido porque le sale una cana en la barba. Sí, sí, sí. De hecho, se la quitan por eso
1: y después claro. dicen
2: que se le ve más mayor con ese bigote.
1: Estamos viendo la inseguridad de un hombre claro. de, de eso, pues, de, de mediana edad. Con lo cual está trascendiendo o sea, la cosa del, del músculo y del matar por matar, sino que estás viendo que detrás de, de, del policía hay una persona que detrás de la cara dura y... y no cara dura, junto, sino la cara dura del trabajo, los puñetazos, los disparos, las muertes o lo que sea, tienen que volver a casa y tienen sus ilusiones, ¿no? Yo lo veo con la parte esta del barco que no sabe, claro. que no sabe ni manejarlo, pero oye, qué rica está la cervecita en su Pero es que habla... en su parte, o sea, en su, en su, en su fortaleza de la soledad, ¿no? Sí. Donde él piensa, donde está tranquilo y se aleja un poco de los problemas para no
2: llevarlo a la familia, ¿no? Pero es muy guay porque es que eh habla también un poco de la crisis de la mediana edad, sí 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 de sí, ese sí. hombre que cumple 50 y que hay gente que se compra un que se compran descapotable y este señor se compra una barca donde no sabe usarla que no sabe usarla que dice que algún día la sabrá usar pero preciosa y está ahí aparcada pero, pero es, es, es muy guay ¿eh? esto se ve todos los días el que decir en Estados Unidos es muy es muy fácil comprarse una lancha es muy fácil saber manejarla y, y no necesitas tantos permisos como se necesitan aquí en España y este señor pues se compra una vaca y ya algún día la aprenderá a usar luego lo veremos en las siguientes entregas eh, que también la destrozará Rex por supuesto <risa> <risa> ¿Cómo no claro eh, pero insisto que lo, lo que lo más guay de esta de esta peli es que los, estos personajes que tanto adoramos son débiles vale sí son lo pasan mal son y no, humanos y nosotros lo pasamos quiso. mal con ellos Murta no soporta el hecho de hacerse viejo su mujer, lo guay, por ejemplo, su, lo guay de su familia es que no son clichés, su mujer no es esa negra chillona que le manda, sí, sí, que sí. le grita, que habíamos visto tal, no, es su compañera de vida, es su mejor amiga. Sí, sí, ah, y, además, es... y además trasciende, ¿no?, la, la, la naturalidad con que se
1: hacen bromas, ¿no?, de, de pues, la comida, ¿no?, claro. o sea, que ella no cocina muy bien o, o que cocina precocinado y es como, sí. pues se lo dice, pues, se lo dice con cariño y se conocen y, y, y hace que pienses que, que no es de ayer, sino que, que pues se llevan una mismo. relación de claro. mucho tiempo y que se pueden tirar, digamos, esas, entre comillas, pullitas mm. o esas ironías y no pasa nada porque se conocen, ¿no?, y seguramente ella sepa cuáles son las debilidades de él, eh, eh, en cualquier caso, pero, pero me parece que los, que los personajes se, se, se complementan un poco en el sentido de que, de que efectivamente de que Murtaugh se está haciendo viejo y un poco ve en Riggs esa, esa frescura o esa capacidad física de llegar a más sitio Y sin embargo, vemos cómo Riggs, mira, con no voy a decir envidia mala, ni muchísimo menos, sino con añoranza, mm. cómo es tener una familia. Sí. Y, y, y cómo es eso de, de tener una casa y llegar a casa y que alguien... Te cuide y te quiera y te reciba con los, brazo, con los brazos abiertos. Entonces, creo que los dos personajes se unen en, en, en esos sueños, en, esas, en esos anhelos que tienen y se lo dan uno al otro. Claro, claro. Y eh,
2: lo, lo más gracioso es que cuando se conocen no, no se aguantan. <risa> Ni y es, de por eso, bueno, de hecho, de aquí viene esta escena. Dicen
0: por ahí que eres un buen policía. Lo intento. Me han contado el numerito que montaste ayer. Muy heroico he leído tu historial dice que trabajaste en el proyecto Fénix en el Vietnam ¿es cierto?
3: Uh
0: -huh. una carnicería pero eso se acabó ¿el qué? la guerra sí, ya lo sé ah, te lo recordaba por si acaso ¿Pero menudo trasto llevas aquí lo tienes Una vereta de 9 milímetros, 15 balas en la recámara y una en el cañón, ventanilla de expulsión amplia, sin problemas de encasquillamiento. ¿Qué llevas tú? Una Smith de cuatro pulgadas. ¿Lo de seis disparos? Hmm. Muchas carrozas y un de esas. Tu historial dice que eres muy aficionado a las artes marciales y a esas cosas tan sanguinarias. Supongo que tendremos que registrarte como arma letal. Eh, amigo, corta el rollo de una vez. Los dos sabemos muy bien por qué me han trasladado. Todo el mundo opina que soy un suicida, lo cual me jode porque nadie quiere trabajar conmigo. O creen que finjo para lograr la pensión por enfermedad, lo cual me jode porque nadie quiere trabajar conmigo. Resumiendo, estoy jodido. ¿Sabes qué? ¿Qué? No quiero trabajar contigo. Pues no trabajes. No tengo más remedio. Ya ves, los dos estamos jodidos. Genial. Dios me odia, ese es el problema Pues odiale tú a él, a mí me funciona
1: Siempre me ha parecido Curioso esta cosa Esta cosa de las películas de policías De un poco de medírsela ¿no? De, eh, sí, sí, de, sí, de, sí qué pistola llevas tío esta? ¿Cómo es de grande?
2: Muy, muy, muy machirulo esto, ¿no? <risa> sí, sí sí, Espera, sí, sí A ver quién, quién la tiene más grande ¿qué tal? A ver quién es más duro de sí, los sí, dos Sí, 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 a ver
1: quién es más potente Bueno, aquí vuelven a hacer esta cosa de que a pesar de, del machirulo, cuando los dos van a la práctica de tiro y, y, y Murtaud dice, bueno, no está mal, tal, mira, le he dado en no sé dónde y el otro le hace un smiley. Sí, 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 sí se queda como al infinito, ¿sabes? De, al infinito de la de, la de, esto de, de práctica de tiro y le hace la
2: sonrisa y la de otro se quedará como... Eh... Lo dibuja el smiley que todo el mundo conocemos, sí, ¿no? Sí, ese, sí. ese emoticono, ¿no? Oh, <risa> bueno, amigo. A balazos, lo dibuja. Sí, sí.
1: ¿Sabes que la misma pistola que usa Riggs es la que usa John McClane en la jungla de cristal? Bueno, es la misma pistola, amigo es la misma... La misma... Ah, Esto es una pequeña bueno. conexión, Nakatobi ahí. Madre mía, ¿tenemos ya? ¿Llevamos <risa> vamos, tres? Esto sí, sí, esto, <risa> además, esto, 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 esto es. un hilar muy fino, es ¿eh? la misma pistola, amigos. Bueno, oye, os animamos. Que no lo hemos dicho. Estamos en redes sociales, que estamos en, en Twitter, como Nakatomi, arroba nakatomi r... Habladnos, decidnos, comentadnos cualquier cosa que escuchéis en el programa y la queráis comentar, cualquier cosa que queráis, que queráis que salga en el programa, decidnosla. El programa está abierto a que hablen las personas humanas. Y creo que Víctor. Nos trae a dos personas humanas que han querido participar en el programa
2: de hoy Hombre, por supuesto, yo siempre yo siempre traigo yo, colaboración Siempre trae buena gente Yo siempre, yo siempre, yo sí, me sí, encargo sí. de buscar a lo mejor de lo mejor Lo mejor, lo mejor señor. de lo mejor, sí señor <risa> Sí señor, <risa> sí, señor. Eh, Hoy traemos a nuestro amigo Luis Barriales, Barrispawn Barrispawn, por supuesto, ha querido, co ha querido colaborar sí. con nosotros Y bueno, eh, vamos, a, vamos con ello sí, sé, escuchar nos
5: antes de nada, muchísimas gracias a los compañeros de Nakatomi por la invitación para hablar de un clasicazo del cine de acción como es Arma Letal. Eh, esta película de Richard Donner no destaca por tener una trama muy elaborada ni, ya, ni ingeniosa, ya que el contrabando de drogas ya se tocó mucho en el cine de los 80, como por ejemplo en películas como El precio del poder, Super detective en Hollywood o Danco Calor Rojo. Estamos ante una película que destaca sobre todo en los diálogos en un guión de Sin Black que eh, crea unos personajes como son Martin Rees y Roger Martau, que son historia del cine, de los mejores personajes en body film que, que podéis ver, no porque destaquen por su personalidad ni nada, sino por la relación que tienen entre los dos, ese tira y afloja, esa relación amor-odio, eh, interpretados genialmente por Mel Gibson y Danny Glover. Cada parte eh, son polos opuestos. Eh, Martin Reeves es un agente de policía de Los Ángeles con tendencias suicidas por la pérdida de su mujer. Y Roger Martau es un veterano eh, de la policía que está muy cansado ya del cuerpo y quiere dedicarse a su familia. De hecho, tiene la frase mítica de estoy viejo para esta mierda. <ríe> es que me encanta. Y bueno, eh, la película tiene muchísimos momentazos, pero me quedaría sin duda con ese... Esa operación dentro de la tienda de árboles de Navidad que tiene Mel Gibson. Porque se ve a un Martin Rear desatado de cómo es al 100% que le importa una mierda vivir o morir. Y es que ese momento fue un flechazo para mí con, con el personaje. Es espectacular. Eh, yo no veo necesario un remake de, de esta película. Eh, de hecho hay una serie actualmente que parece ser que está bastante bien no la he visto, no he podido verla y si me tuviese que quedar con alguna de las secuelas me quedaría con la segunda ya que la tercera me gusta, pero es que el personaje de Joe Percy mmm, es que me desespera sé que está para eso, pero es que el, el jodido me desespera de tal forma que hace que la película me se me caiga un poco pero eso ya a gustos personales eh, esta película sin duda es una película de culto por los por lo que he dicho, por la pareja de policías. Y bueno, eh, la guardo muchísimo cariño por cogerla con cinco y seis años de la colección de, de mi hermano en VHS. Con esos tonos grisáceo azulado. que tenía la película, la portada de la película. con el marco de los dos personajes, de Mel Gibson y Danny Glover, como si fuese eh, un, una foto familiar y abajo ponía arma letal es que ¿qué recuerdos madre mía ahí con 5 o 6 años viéndomela en bucle eh, en bucle porque me encantaba eh, me habéis hecho una pregunta que, que es muy jodida que ¿qué prefiero si el cine de los 80 o de los 90 no me puedo quedar con los dos es que tienen cada uno cada joya pero bueno si tengo que elegir elijo el hijo al de los 80 ya que están ahí mis amados Gremlins, aunque en la década de los 90 está Gremlins 2, grandísima secuela que adoro y bueno eh, muchísimas gracias por la invitación de nuevo eh, os deseo el mejor de los futuros para el programa de podcast y nada, eh, muchísimas gracias y, y ya sabéis que, que aquí me tenéis para lo que queréis un saludo y hasta luego bueno, cómo es Barry
2: bueno, bueno. ¿Cómo es Barris? Se deja dejado muy loco, eh. No, hombre, y, y después.
1: ¿Qué, ¿Qué ha dicho? ¿Qué, qué, qué década le gusta Víctor? Sí, que se cacó en los ochenta. ¿Qué década le gusta bien
2: otra vez? En los ochenta, que sí. 80? Oh, sí? Oh, oh,
1: oh. Gracias, gracias. Por fin, por fin.
2: No está mal que le deis un poquito de amor, Alfredo. Hombre, no por, por
1: favor, ¿qué pasa? Pero claro que sí, esos gremlins, esa princesa prometida, esa ley de halcón, esas películas, esta jungla de cristal, esta
2: arma letal. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, gracias, Luis. Muchas gracias. Sí. Eh, por cierto, ¿dónde lo
1: podemos encontrar?
2: Bueno, pues le podéis encontrar en Twitter por arroba spawn 88 uh -huh. Es indispensable seguirle. ¿Y dónde, dónde, dónde participa él? Y además participa como podcaster en Con Palomitas y lo Loco. Madre mía. ¿Estáis
1: tardando? ¿Estáis tardando? Si no estáis escuchando, en cuanto termine Nagatomi, enganchar con un, con Efectivamente.
2: un palomitas. Efectivamente. Y ahora eh, tenemos la participación de... Bueno, es un honor tenerla aquí con nosotros. Por favor. Desde el podcast Luces en el Horizonte, programa que me vuelve loco. Hincamos la rodilla en el, en el suelo. Sí, sí. Inclinamos la cabeza
1: y damos la bienvenida a Elena.
4: Hola, soy Elena Oteo, de Luces en el Horizonte, y nada, pues estoy aquí porque los chicos de Nakatomi Radio eh, han tenido la locurez de, de invitarme para hablar un poquito sobre Arma Letal y mi experiencia con la película. Y bueno, suerte. <ríe> no, ahora en serio. Eh, bueno, Arma Letal no recuerdo, no tengo un recuerdo de cuando fue la primera vez que la vi, ya que ha sido una película que siempre ha estado presente pues durante toda mi vida. Mis hermanos la alquilaban mucho y, y no tengo el recuerdo claro. Seguramente fuera, pues, yo qué sé, cuando tuviera tres años o así, porque ya te digo que no había ningún tipo de filtro en mi casa y yo no tenía poder de decisión en lo que se veía. O sea, que básicamente yo era el, radio a el mando a distancia, perdón. Y, y nada, entonces, pues, no tengo un... Un, un recuerdo muy claro pero sí el verla muchas veces y sobre todo eh, disfrutarla porque para, en mi opinión es una de las grandes películas de acción sobre, bueno de sobre todo de saga de acción que es de obligado es de obligada visión y bueno so, mm, ¿Qué decir de esos grandes personajes como los interpretados por Mel Gibson y Danny Glover? Y bueno, sobre todo la película de, de Richard Donner que es la primera. Eh, Mel Gibson, un tiparraco guapísimo que todavía no se había ido a la pinza nadie nos esperábamos esa vuelta. Y Danny Glover, que sin lugar a dudas es uno de los grandes, un gran, un gran personaje. El típico policía que ya se encuentra en segundas ya a punto de retirarse, esa gran frase que nos recordaban en Cómo conocía vuestra madre. Y bueno, eh, si, si nos centráramos en alguna escena en específico, yo es que soy, y siento un montón, porque sé que queréis que hable de la primera, pero es que para mí la, la mejor escena de todos los tiempos, incluso la mejor idea de todos los tiempos es la de la bomba en el baño, porque me parece una idea... Fantástica que te pongan una bomba en el baño cuando estás cagando, o sea, es que me parece lo más de lo más. Pero bueno, si fuera una escena de la primera, pues sería sobre todo la pues el comienzo cuando Mel Gibson está a punto de suicidarse. Creo que ahí te encuentras como que qué que cojones está pasando, o sea, de así de, de primeras. Y está muy guay. Y bueno, hablando un poquito en global de las cuatro, ya que me he nombrado la segunda, eh, aunque las cuatro están muy bien, yo para mí me quedo, yo me quedo con las de los 80 Ya aunque el personaje luego de Yopesci eh, le da un gran toque, pero las de los 80 para mí son 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 mejores. Y sé que se está haciendo una serie ahora mismo, pero yo no la, no la estoy viendo porque no soy tampoco muy de procedimentales. Y aunque está el chaval de, de American Pie y el otro actor que también me gusta mucho, que era, no recuerdo el nombre, pues, pues no, la verdad es que no me llama mucho. Sí me gustaría que hubiera una reunión o un reencuentro de, pues de Mel Gibson con Danny Glover, pero yo no veo el que se hiciera un re, un un reinicio de de saga con otros actores como está pasando en la serie. Pero bueno, yo estoy muy a tope para ver otra vez a Mel Gibson y a Danny Glover compartiendo compartiendo escena y bueno, y por qué no con René Russo. Aunque esta esta es, no es obligatoria. Y bueno, nada, muchísimas gracias por, por invitarme, espero que coincidamos en otro en otros programas. Y nada, espero que no os hayáis, eh, hagáis muy mayores para estas cosas. Ay, y por cierto, ¿qué me gusta más el cine de los 80 o no oh, el cine de los 90? Lo siento mucho, Alfredo, pero me quedo con el cine de los 90. Aunque el cine de los 80 es lo más, que tiene, bueno, joder, pues regreso al futuro, los guris y, bueno, y un montón y un montón de cosas. El cine de los 90, es que yo me tengo que quedar con él, porque es que ahí hemos visto desde Terminator 2 hasta Parque Jurásico y casi terminando con Titanic. O sea que yo lo siento, pero yo he crecido con los 90, con la también las salvajadas de los 90, porque filtro filtro de, de violencia había más bien poquito, igual que en los 80, y sí, me tengo que quedar con esa década porque básicamente es que la he vivido. Bueno, chicos, venga, un beso, chao.
2: Pues muchas gracias, Elena,
1: por pasarte por aquí. Muchísimas gracias, es todo un honor. También decir que con lo último, que con su última elección de esta de la década, ¿sabes? Uh -huh. Pues yo ya he quitado la rodilla del suelo y he desinclinado la cabeza. Bueno, yo la
2: he apoyado un poquito más. Ya, A ya, ellos, ya. Es la realidad, uh -huh. vamos... Bueno, está bien que tengas un, un alguien que te apoya en esto, pero vamos siendo unos cuantos los que te. Está... Sí, sí, sí.
1: Es curioso que diga que digas eso, porque sí, sí. Muchos comentarios de me gustan los noventa, pero después suceden eh, 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 cosas. En Twitter, cosas, cosas. Se les da a elegir la gente y la gente elige los 80.
2: ¿Por qué será? Bueno, sí, porque será por eso, porque sí, hemos, os hemos dado a elegir la última semana a ver cuál era vuestros programas favoritos y habéis elegido los, las películas que tratamos de los 80. Luego mm. os preguntamos si es todo muy 90. Ya, Pero... ya,
1: ya, ya, ya. Bueno,
2: eh, recordad simplemente que a Alena la podéis encontrar en Twitter por @brealidad Realidad, uh -huh. ¿vale? Y ella participa en... En Luces en el Horizonte. Madre po mía. Podcast top donde los haya. Top, Así que topísimo. Por eso insisto que muchísimas Gracias por, por hacernos un hueco. No, bueno, y
1: por cierto, termina Nakatomi, os ponéis con palomitas, termina palomitas y ponéis con luces en el horizonte. Listo. Es que... ¿Y, tenés, y tenéis ya hecha de... la tarde? Pues sí, la tarde hecha. Ahora también te digo una cosa. Eh, eh, ¿Han nombrado todo el tiempo que hay cuatro películas? Arma Letal 1, 2, 3 y 4. Y hablan de una serie. Yo no, no, no sé de qué están hablando. No, no, no tengo no, ni idea. No... no tengo ni idea. ¿Una serie de Arma Letal? No. Pero en fin. Oye, ante la pregunta, ya que han respondido ellos... Ante la, peli... Ante la pregunta, vamos a llamarla así, ¿no? La, la... Una sección del programa. La pregunta Nakatomi. No, ¿Qué te parece? Venga. Nada ostentoso, ¿verdad? Nada. La pregunta Nakatomi. Nada. ¿Remake? ¿Secuela? ¿O la dejamos tranquilita? Eh, hmm.
2: No quiero un remake. Yo no quiero un remake. No la quiero. Por eso
1: decimos que la serie no existe. No existe
2: la serie, ni existe otra película donde no esté Riggs con Gibson y Murtaugh. Sí, Daniel Glover. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, durante muchísimos años yo deseé una quinta parte. Yo es, era muy fan de que volviera una, una quinta parte. Y no o sé. Sea, ahora mismo con esta cosa de, de rescatar a, a Viejas Glorias, ¿no? Que ha hecho estalones con los mercenarios y... Y bueno han hecho películas dicen por ahí no que han hecho una quinta parte de la jungla de cristal una cuarta Indiana Jones un, pues ya con es que, héroes cosas que dice la gente pero no, héroes no, 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 canosos es que yo, y héroes ya bueno pues que van más preocupados de, del tacatá y esas cosas. de la cadera no me extrañaría nada que, que hubiera una quinta parte y yo la verdad es que pagaría por ir a verla
1: Joder, yo, yo creo que... Bueno, no, no, yo tengo un poco fuera de, de, mi, de mi círculo dónde está Danny Glover actualmente. Hace mucho tiempo que no que no sé mucho de él. Pero bueno, creo que Mel Gibson daría bastante, bastante la talla en una película de acción. De hecho, la última vez que lo vimos, si no me equivoco, fue en The Expendables. Y, jo, vaya, vaya enemigo, ¿eh? vaya malo de película. Muy, muy, muy top. Sí. Yo decirte también que, que bueno, ante, ante esto vamos a daros unos datitos de estos así curiosos que, pues que se pensó en un principio, bueno, eh, el, el guión de la segunda película de Arma Letal 2 también lo hace el mismo, el mismo guionista, pero cuando empieza a haber una serie de cambios él se desmarca y dice que, que no, que no es lo que ve para, para esta película y él se quita de en medio y se pensaba, o se tenía pensado, que el personaje de Riggs muriera en la
2: segunda película esto lo hablaremos cuando vayamos a Arma 2 también, pero tenemos que soltarlo. Hombre, sí sí.
1: Claro que tenemos que soltarlo. De hecho también se pensaba que, que, que muriera en la 4, pero Mel Gibson pues le tenía tanto cariño que dijo que sí, que él firmaría por una quinta. Entonces está ahí en el aire como nuestras ilusiones. Quién mm. sabe, quién sabe si sí, si sí, sí, alguna
2: vez lo podremos. Ver. Pero no me has contestado tú. Yo, te yo, yo, yo me he mojado. Vale
1: ¿tú? yo 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 voy directo. Eh, yo se no, acuela... haría, no haría remake. Vale. Está bien como está Creo que como que como te he dicho la, al, al volver a, a revisitar Creo que está magnífica uh -huh. Creo que, que no le tocaría nada Haría secuela Vería la quinta Y entonces pues no la dejo. Pero bueno, está? pero sí, pero, pero, has, pero, dicho. pero que si no hay una quinta La dejo como está durante muchísimos años Porque está como tiene que estar
2: El problema es que si no hay una quinta Van a hacer un remake lo huelo Lo vuelo. Mi, mi, mi sentido de Me da que Si no Si no hay una secuela rápido Y viendo que la serie Ha tenido sus problemas Muchos
3: Muchos, muchos problemas, problemas Sobre
2: todo por el actor Que interpreta a Riggs eh, Me da a mí que, que faltará poco Para que hagan un reboot Y cojan A otros actores Miedo Miedo daría miedo Pero bueno
1: Habrá que, habrá que continuar con nuestras ilusiones y con esos miedos que están por ahí.
2: Claro, es que a mí me da, mucha, me da me daría mucha rabia porque es que, de verdad, estos dos actores son únicos. Y con estos personajes, es que, de verdad, nos regalan, nos regalan diálogos como este.
0: Ya está bien, payaso, ya está bien. ¿Quieres matarte? Oh, por lo que más quieres. ¡Calla! ¿Sí o no? ¿Quieres matarte? ¿Sí o no? He solucionado el caso. ¿Quieres no? Dime contestar qué más quieres? a mi pregunta? ¿Qué quieres que te conteste, amigo? ¿Quieres que te diga que a veces me dan ganas de pegarme un tiro en la boca? ¿Eh? Pues sí, claro que sí. Y además llevo siempre una bala especial con la punta hueca para asegurarme de que funcionará perfectamente y me volará a la cabeza te aseguro que cada mañana cuando me despierto tengo que pensar en una razón para no hacerlo cada día del año y sabes por qué no lo hago te echarás a reír, sabes por qué no lo hago por mi trabajo, porque me gusta este trabajo por eso no lo hago tienes ganas de morir no me da miedo, no me da miedo morir toma mi pistola, no muerdas el cañón aprieta el gatillo adelante amigo, como si fuera tuya si hablas en serio, adelante no deberías tentarme Póntela en la boca. La bala podría salirte por la oreja y no matarte. Sí, en la sí, garganta. eso es en la
3: garganta.
0: Tú no buscas el retiro por dictamen médico. Tú estás loco de verdad.
1: Pues nada, desde Nakatomi os recomendamos que lo de volarse la cabeza que sea solo con películas, con datos y con cosas locas, ¿eh? Sí. No, no. Recomendamos desde aquí que nada de disparos en la boca, nada, con, con, con balas de punta hueca.
2: ¿Crees que llega a apretar el gatillo? Yo digo que sí. Yo creo que también. Yo creo que Murtaf no la tiene cagada. Yo creo que también. No, es que suena ahí un, sí. hay un sonidito ahí sí. de que ha apretado el gatillo. Sí y sí, o sea, es que que el otro
1: se convence de, tú, tú, tú no, no estás buscando la, no, la jubilación no está sí, sí. que te quiten de en medio no, tú, lo que estás buscando es que te quiten definitivamente de da, en medio pero total
2: podéis darnos vuestra opinión por realmente favor? creéis que aprieta el gatillo o, o que no o que la retira Murta hoja tiempo la pistola pero es que yo yo doy por hecho que Martín se hubiera volado la cabeza no, yo creo que sin, sí sin ningún miedo eh
1: yo creo que sí yo creo que sí porque es que están tan al límite esto es justo después de haberse tirado eh, ...con el suicida, ¿no? A, mm. al, al, al... Bueno, al balón este inflable que tienen allí abajo los bomberos... ...y yo creo que con el subidón de adrenalina... con los, ...de la adrenalina, perdón... ...y con lo que venía del de, de inicio y tal... ...yo creo que, que... vamos
2: que sí, que sí, que sí. Que es, sí. es que de verdad, Martin, ...Martín se cae mal, es que no se aguanta a sí mismo. Es que se quiere quitar de en medio porque es que no se... ...no, no se cae bien. O sea,
1: a mí me molesta un poco... Tengo que decir que a mí me molesta un poco este rollo de... Eso, vivo, aguanto cada día por mi trabajo. Eso, eso me... Me, mm. bah, me da mucho, mucha rabia. Pero sí que es verdad que el tío... Te crees que se busca una
2: razón para vivir cada día. ¿eh? Sí, lo vemos en oh, la, de la caravana. Oh, amigo. Realmente él, él lo tiene que pensar muy mucho para no volarse la cabeza. ¿eh? Y además es que tiene esa bala que la guarda siempre con la punta hueca para que para asegurarse de que funciona está convencido de que de, de poder hacerlo en, en cualquier mañana y sin embargo el compañero lo acoge sí 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 y yo lo no acoge sé si, como... yo no sé si porque le da pena
1: no o... sé muy bien por qué pero pero no lo trata nunca lo trata con con descendencia no hay una actitud de superioridad de penita nada de eso cuando lo invita a casa lo invita eh sí.
2: Sí, también hay que decir que, claro, le salva la vida. Bueno. La
3: escena,
2: la escena que viene justo después, que van a investigar a la casa de... Eso, cuen eso, cuenta, sí, claro. eso cuenta. Bueno, la, la escena esta mítica que le disparan al tío y se cae en la piscina <ríe> con el plástico y tal. Que van a por él a salvarlo, que casi se ahoga y se saca. Sí, sí. sí, 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 eh, sí. Ahí le salva la vida. Le pega a vestir junto antes de que dispara una multa. Y claro, yo creo que ahí, ahí reacciona un poquito. Y ya es cuando le invita a su casa. Y ya vemos que Reeves ve ve una familia... ...muy normal... ...bueno, muy normal... ...una familia... ...una o sea, familia, o sea, efectivamente... ...normal, sí, 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 no con, sé si existe el término con normal... sus altos y sus bajos... ...pero
1: una familia... Y, y,
2: claro. y, ...y
1: que se ve que hay amor ahí... ...y él... ...no, lo ve un poco desde el quicio de la puerta... ...así apoyado... ...que es, que es la imagen de Rix ...al entrar en esa casa, ¿no? Sí. Eh, esta, ...esta puerta... ...así sí ...o sea, este marco de puerta... ...sin puerta que da a la cocina... Y él se queda siempre un poco como desde ahí, que siempre lo vemos... Después entra y desayuna, después sí. entra y come cada vez con más confianza, que ese es el arco que hablábamos también, ¿no? Que, claro, que es, es uno genial. más de esa familia.
2: Claro, es que es genial porque, claro, tú ves cómo funciona. Es que mola mucho porque eh, al final, en la última película, es que Riggs... Les falta arroparles a, a Murta y a Trish, a su mujer, porque es que vive ahí. bueno pues sí, que, que vive ahí. Y, y, y la mujer de... O sea, ¿Cómo se llama el personaje? O sea, la actriz, que no recuerdo. Eh,
1: la mujer de, de Riggs. No, ah, sí, René Russo. René pues. Russo, que también. Claro. En su
2: embarazo, con sus con sus cositas. Bueno. bueno, y para colmo, ya en la cuarta, con los chinos por ahí. Bueno. Es como rinno.
1: venga, uno más, que importa.
2: Pero claro, es que cuando ya... Eh, Riggs... Entra en casa y ve, ve lo que hay, ¿no? Se siente a gusto. Es cuando pueden permitirse compartir cosas. Y claro, ya, es, es, está la cosa esta típica, ¿no? De. No, es que lo, como decían en Titanic. El corazón de una mujer es un corazón lleno de secretos. Bueno, bienvenidos. Los hombres también tenemos secretos. Y Riggs tiene uno muy grande. Que, se bola, que quiere volarse la cabeza todos los días. Eh, cuando Riggs le acogen en su casa, él se siente con la confianza. Por fin. ...de poder abrirle el corazón a Murtaugh. Y lo hace con cosas como esta.
0: Que... ...que tienes una familia increíble. Gracias. La cena ha sido estupenda, gracias. Mentira, pero... ...te lo agradezco. No te fías de mí, ¿verdad? <risa> Hagamos una cosa... Tú llega hasta mañana sin matar a nadie, sobre todo ni a mí ni a ti. Y entonces me fiaré. Me parece muy bien. Soy muy bueno, ¿sabes? ¿En qué? A los 19 años maté a un hombre en Laos a un kilómetro de distancia y de contraviento. De un solo disparo. Puede que haya ocho o diez personas en el mundo capaces de hacerlo. Es lo único que sé hacer bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Eh, Rix. Sí. De veras te gusta cómo cocina mi mujer.
2: Genial.
1: Es <ríe> que maravilloso. Es que es maravilloso. Te voy a decir una cosa. Es una sobrada, pero que la compras, ¿eh? Hombre. Es que la compras. Es que lo del lado de ocho personas y tal. Y dices tú: ¿A ¿Dónde vas, Martin? ¿Dónde no. vas, Martin? Pero dices tú: ¿Lo ves? Y dices tú: Pues sí que se lo carga este. Me ¿eh?
2: encargo. Joder, claro. amigo. A mí lo que más me gusta de esta escena eh, ya no es la sobrada que se mete él con lo de que, pues, que, que sea. El, que él esté entre las ocho o diez personas capaces de hacer eso que hace. Que puede ser, oye. Pero a mí lo que me mola es cuando... Claro, hablamos de esta escena que Martin ya se siente con confianza para poder contarle esto a Murtaugh. Se sí. dice que no te, es que no te fías de mí, es que no me estás tratando bien desde que me conoces, porque es que no te fías de mí. Pero a mí lo que me gusta es ya cuando Murtaugh le le pregunta... Oye, ¿te gusta cómo cocina mi mujer realmente? Porque es que ahí es donde la va a pillar. Y Riggs se da cuenta y le dice... no. no. Y ahí es cuando Murtau dice hostias eres de fiar.
3: Pero
2: hostias. Porque no intenta
1: agradarle. Claro. Efectivamente. Claro. Ahí
2: es donde ve un amigo. Ahí es donde ve a alguien donde dices... Que le va hostias. a decir la
1: verdad, que le va a decir si claro. algo. Cuando algo hace lo hace mal y se lo va a decir, aunque siga siendo su amigo. Pero también te digo que me encanta. O sea, decir, la, el doblaje de esta película es maravilloso cuando, cuando él cambia totalmente. O sea, Marta eh, Murtau cambia totalmente el tono y le dice. Eh. ¿De verdad te gusta? Sí, sí. <ríe> y esta cosa, esta paradigma que hace Mel Gibson cuando hace de loco, mm. que se le ha perdido un poco, ¿no? Esta cosa que hace cuando está muy descontrolado y tal, mm. como que mira muchos sitios, se queda mirando en punto fijo y vuelve... No.
2: <ríe> no. Pero porque yo creo que, o sea, yo, el, el, el pensamiento que tiene ahí del actor, Sí, de sí, Gibson, sí. Hay un hilo sea, de pensamiento. Hay un hilo de pensamiento ahí que lo va siguiendo y que se queda ahí parado, que hay en silencio que dice, si digo que sí es por quedar bien, y no se va a fiar de mí, voy y, a decir la verdad y a, a Rix le interesa que confíen en él, por fin, porque nadie confía en él, no tiene familia, no tiene amigos y como él dice al principio, estoy jodido porque nadie quiere trabajar conmigo sí y ahí lo ve claro, dice, no de hecho,
1: bueno, él pasa de, de, de la parte de drogas a las partes de homicidios, claro, que es el traslado y
2: por, por donde se conocen, ¿no? Hombre, es que lo van echando desde del departamento sí, bueno, de claro, los departamentos nadie, porque nadie quiere tenerle. Imagino
1: que nadie quiere cargar con, con, pues, con una persona que, que a la mínima pues está matando gente y que esas cosas <ríe> tienen un papeleo
2: interesante, o lo, claro. Sí, sí, que no se ve aquí.
1: O que en cualquier momento, o que en cualquier momento le, le metan un disparo a él y sea una cosa más complicada. Mm. Eh, bueno, eh, creo que ahí también hay una cosa que a mí me gusta mucho y que también hace que los policías sean un poco más reales, aunque supongo que en la realidad no será exactamente así. Pero vemos también el personaje de la psicóloga, ¿no? Que, uh -huh. que, que nos acompaña durante la, las cuatro películas. Y es como que esa señora que, que no se lo cree, que además que se queda con ella cada vez que quiere,
2: que sí. juega muchísimo con ella. Claro, y que además ella es la primera. Bueno, la primera descripción que nos hacen de Rex es por parte de la psicóloga, que aconseja al, al jefe, ¿no? De. de... Apartamento, no, con, no, no acoger a Rix porque realmente está mal. Y claro, el, el, el jefe dice que no, que lo he visto mil veces: que esta gente lo que quiere es cobrar la pensión, simplemente que le echemos, que le echemos, que, que, le le chemos, que cobre la pensión y ya está. Y con que la que y otra no, no, de verdad, que se que, que, este, que este, la ha ido, que se la ha ido. mal, que se, que se la ha muerto la mujer hace unos años y que desde entonces no levanta cabeza. Y claro, nada, nah, qué mentira. Y nosotros, claro, no estamos viendo que, ¿Sí? está que está si, lo si no se ha muerto y si nos ha pegado un tiro que, bueno, lo vemos, ¿no?
1: Bueno, ¿quieres un datito loco?
2: venga ¿Sabes quién
1: es el capitán de policía? Ah, sí. <risa>
2: es muy loco eso. Sí, sí. Que sea el
1: primo de Richard Donner. ¿no? O sea...
2: Es el primo de Richard Donner. ¿Cómo, ¿cómo es decir? eso, tío?
1: ¿Cómo es eso? Para esas cuatro películas y algunas más. Sí, sí. Algunas más, ¿eh? Que Casi siempre de Richard Donner.
2: <risa> Qué casualidad, Richard Donner. Sí, sí. Que al final eran muy colegas. Eh, él con, con Danny Glover y Mel Gibson. Claro, en cuenta que Peli la primera del 87, la última del 98, estás hablando de muchos años juntos, ¿sabes? Y que, y que claro, es que esta gente decía que el, el, el equipo de rodaje, nos, porque, claro, nosotros nos quedamos nada más que con los actores y el director, pero es que realmente hablan de que el equipo de rodaje, es decir, los técnicos, los, los, los operadores de cámara, los de sonido, los de vestuario, de eh, todos, eran una familia que era una familia, es que se llevaban súper bien todos, y había un buen rollo en el rodaje, que eso hacía que se transmitiera en las escenas después de Amistad, en, en Murtaugh y en, y en Rix, y tú lo ves, que tú ves que la gente, que esos dos actores están muy a gusto, porque detrás hay un equipo que son familia, es que, es que se nota muchísimo eso Sí,
1: y no siempre se consigue al contrario, es muy difícil conseguir eso, mm. como decía como dice Rodrigo Cortés, hacer una película es un pequeño milagro claro Y creo
2: que tiene toda la razón Claro, luego además también el tremendo éxito Que tiene Armaletal Hacer recapacitar a los estudios Porque tenían como un miedo A ver, de esta cosa de oh, Es que son dos hombres de raza distinta No sé si no sé si Esta cosa de que dos hombres de, eso, de raza distinta Se vayan a llevar bien Como que la gente lo vaya a entender Había la, la estupidez no eh, había, había ese miedo en esa, en esa época Claro, con esta película pues como que se pierde ese miedo y claro luego vemos que gracias a Armanetal existen películas eh, en los 90 que no hubiesen sido posibles sin Armanetal o sea esta relación que tiene Tom Cruise con Cuba Wooden Jr. en Jerry Maguire uh -huh. o Men in Black ¿vale? o Seven ¿vale? O Seven ¿vale? vale. Sí todo esto, ¿De dónde, ¿de dónde beben? Sí, sí, sí. ¿De, sí, de sí. dónde sale esta cosa de poli blanco, poli negro? Sí, y no decimos eh... que,
1: volvemos a decir, no, lo han, no es que lo hayan inventado aquí no, en no, tal. No. de hecho ya hay más casos, pero sí la Esa rela relación... Esa no, relación. La buena relación, o sea, no, no, ¿cómo decirlo? No que los dos personajes rompan la frontera de la... rompan la frontera de la... De, del racismo, mm. sino que de hecho en esta película no se habla en ningún momento de, de racismo no, bueno, entre no, los no. dos personajes, quiero decir, claro, no, no, no hay ese problema no hay, ni, no hay ese problema es decir, ese problema no se, salva, no se salva a lo largo de la película ni muchísimo menos, entonces si sí es un poco pionera en ese sentido de, de,
2: de, de eso, de, de, de dos personajes de, de distintas razas que son amigos y ya está, y ya está. Claro. luego también eso, la, la crítica la recibió muy bien dentro de lo que era una película de acción y que todo el mundo sabía lo que iba a ver y tal a la gente le gustó, a la crítica especializada le gustó bastante Había, hay una crítica que me hace mucha gracia que, que salió justo el, en agosto del 87 cuando se estrenó que la describe aquí como Mad Max meets The Cosby Show o sea, es <risa> bueno, mira, así,
1: eso jersey y esa cosita y esa, es que, claro, ese rollo naif familiar sí, ese,
2: sí. esa escena del de, una familia negra, en un chalet no sé cuántos claro, obviamente bebía de esa serie de los Cosby, de, que se había visto y que por entonces funcionaba muy bien sí, y que a sí, la sí. gente le sentaba cada tarde en sus eh, salones a ver la televisión a ver los Cosby y, y claro, pues es que, sí que es verdad que tiene un puntito de, que, de, de mezcla no sí, 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 sí tiene esa cosa de,
3: de
1: sí, esa de serie familiar sin llegar a, a rozar Ningún tipo de, pues eso, de de maniqueo ni nada de eso, pero sí tiene ese toquecito ¿no? de, sí. de,
2: de cosa familiar. Ya hemos visto que eso, que cuando llega un punto en el que secuestran a la hija de, de Murtau, y ahí es cuando cuando realmente lo, lo pasa mal, ¿no? lo pasa mal Murtau, y ahí es cuando Riggs decide coger un poco el timón y decir: Bueno, vale, o sea, como, o sea, yo veo ahí, dices, vamos te voy a apoyar, somos colegas. Lo vamos a hacer a mi manera.
0: Oye, van a matar a tu hija, ¿sabes? Sí. Y si quieres recuperarla, creo que vas a tener que quitársela. Lo sé. Lo sé. Hagámoslo a mi manera. Dispararemos a matar. A matar a todos los que podamos. Lo único que hay que hacer es no fallar. No fallaré. Esta vez habrá mucha sangre. ¿Estás loco de verdad? ¿O realmente eres tan bueno como dices?
1: Tendrás que confiar en mí.
2: Pues vaya que lo hizo a su manera, amigo. Claro. ¡Oh, amigo! Entramos en el juego Rich, ¿no? Se acabaron los disparos en las piernas, se acabó de esposar a los malos. Sí, sí, eh, no, sí, no, no, pero... Vamos pero, a disparar a matar.
1: Pero es que el que tiene enfrente el rubio Platino eh, también sabe jugar a esto, ¿eh? Claro, claro.
2: Eh, a mí, fíjate, al final a mí me encanta. O sea, todo me parece magistral como está rodada el rescate de la hija. El rescate fallido, por otro lado. Pero el rescate en el desierto, con el helicóptero, con el Riggs de francotirador... Sí, sí, pero... pero Es brutal como está hecho... Es que de, qué manera de dirigir acción tenía Donet. Y a
1: dónde nos lleva, ¿eh? Sí. Porque porque ahí hay, digamos, ahí hay la escena grande, el intercambio, el francotirador... Toda esta parte, ¿no?, que ya sabe hacer él muy bien, pero que eso, precisamente enfrente, tiene a alguien que está al mismo nivel. Sí. Y lo cazan. Y lo cazan. Y eso los lleva a una escena también... A
2: mí, fíjate, la escena de las torturas, ¿no? Que, que sí, no, sí, hay sí, que, sí. Hay que mencionarlo, sí, porque sí, claro, sí. tenemos ahí a nuestro chino. Madre <risa> mía,
1: madre mía, por favor, por
2: favor. Eh, eh,
1: solo tenéis que poner, eh, buscad en Google, actor chino que muere siempre. Y desaparece. Y vais a encontrar eh, un vídeo en el que, 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 pues el que podemos ver al, al león lo vais, lo vais a reconocer rápidamente si, 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 pensáis en un señor chino, calvo, pero con los pelos largos, así es, rollo Santiago Segura, sí. y con perilla, barba de chivo, ¿vale? Mm. Pues este señor,
2: pues, pues, pues
1: muere siempre, ¿no? Es siempre. un poco sin ven, ¿no? Sí,
2: es un poco... <risa> pero en chino. Sí, pero, pero tiene el, el honor de para haber participado en, en bueno. películas. Mmm icónica. O sea, yo creo es que todas, barbaridad, ¿no? O yo sea, creo que en todas. Y tiene el honor de haber eh, tratado de, bueno, de electrocutar a Martin Riggs sí, 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 sí. Eh, cuando Riggs está colgando ¿no? de esa tubería, de esa cañería, ¿no? Que está cayendo agua y él le ponen las esponjitas. Con no, el... qué, <risas> ¿Qué fotografía tiene? O sea... Venimos, pensad que venimos del
1: desierto, todo cálido, luces, o sea, luz, eh, espacio abierto totalmente, helicópteros, gran despliegue. Y de repente nos vemos en paredes de ladrillo, tuberías, humedad, agua, oscuridad, luces muy fuertes que, que dan directamente, ¿no? Y, y vemos cómo, si, Riggs a, si a Riggs le, le están electrocutando. A Murtau le están dando la paliza
3: de,
2: de su vida. vida. Pero además una paliza de, de tener paliza? Los, los ojos hinchados. La cara como un cromo, vamos. Sí, sí, sí. Le, y además lo, 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 lo curioso aquí es que fíjate que al final son dos tipos que no se parecen se pueden, no se pueden parecer menos, ¿vale? Uh -huh. eh, como Murtau y Rick. Pero los dos muy unidos con esa amistad y sin soltar una palabra. Cada uno separado en, en distintas habitaciones, cada uno con una tortura distinta, pero los dos muy nobles y no diciendo nada el uno del otro.
1: Nada absolutamente. Y no solo eso, sino que yo pienso que aquí ya Rix no solo la está salvando porque es su deber, esa cosa de, de, del policía, no por la que le permite vivir día a día, sino que creo que está intentando salvar a la hija de su amigo. No, no, claro. O al menos de su compañero al que está muy unido. Mm. Yo creo que es algo más que, que simple
2: trabajo. No, no, le importa mucho. O sea, yo creo que hay una, hay una cuestión moral en Riggs desde que muere su mujer, de, de tratar de, de, de salvar, o de, no, de que Murta, o de que su amigo, antes compañero, ahora amigo, no pase por ese duelo por el que está pasando Riggs no lo no quiere no quiere que su amigo pase por ello, va a hacer todo lo posible con sus medios, con sus métodos no, no los métodos de Murtau, pero va a hacer todo lo posible por, por rescatar a, a Rian, que es la hija
1: ¿Y, ¿Y no te resulta curioso que este personaje también al de descalzo? Sí. Sí, 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 sí Acabo de, acabo de caer en, en esa carrera porque si, si Tom Cruise corre bien...
2: Mm.
1: Bueno, bueno wow. madre mía, Mel
2: Gibson. Es que claro... Eh, una... o sea, si,
1: si, yo, yo, yo te puedo decir que si Tom Cruise es la técnica... Espalda recta, velocista, manos totalmente alineadas... Rodillas o sea, a la altura sí, de la sí, cadera... Sí, sí, sí. sí. <risa> este señor corre con una velocidad en las piernas que es inaudita. Y la cara. Es, 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 es para, para
2: verlo. Mel Gibson corre con la cara. O sea, <risa> yo que... le veo Además es que es algo ya... Me mítico y, y, y es cuando ves una peli de arma letal, necesitas ver a Riggs corriendo, es algo que aparece en todas sus películas, sí, como, como en las pelis de Tom Cruise, es igual. como Misión Imposible con Tom Cruise sí, tienes pero, que verlo correr, claro entonces pero ya Tom Cruise aparece en todas en todas las películas de Tom Cruise vamos a justificar una escena para que corra Tom Cruise pero es, aquí Mel Gibson es con arma letal, con Riggs. Y además corre que dices, pero no lo vas a alcanzar nunca, chiquillo. Pero da igual, pero tú estás o sea, viendo
1: ahí y dices, pero pero pero, pero ¿qué va, qué va, qué ¿qué va, que va, que va. Qué maravilloso
2: cuando ya por fin se logra librar de, los, de las personas que le están electrocutando, rescatan sí, a la ¿verdad? hija y tal, salen de ese club y sale Joshua el personaje de Greivarsy con el coche por toda la autopista y Rix se va detrás de la autopista corriendo detrás del coche porque no va a dejarle escapar. O sea, lo tiene entre ceja y ceja, y dice, pero, ceja, y pero, ceja. pero colega que va en coche y tú andando. Que hasta Danny Glover que intenta correr detrás de él dice, eh, "Chaval, Venga, yo luego. no puedo, o sea, no puedo correr a tu Venga, velocidad." Y el otro va corriendo con una cara que es que sí, sí, que hay un momento que se separan que
1: le dicen, "Venga, vamos." Y dice, "No, yo no puedo." Dice, ¡Venga!
2: ¡Pum! Y tira va. el solo, y al final lo acaba lo, lo acaba, ¿eh? Lo, lo acaba. Sí, sí, se casando. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo creo que más que por velocidad es por, por cojones. Sí, sí. Lo coge por cojones.
2: Y sí, bueno, y también por un poco que yo, da, da la sensación de que, de que Rick se sabe un poco la, sí, la, 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 la ciudad, ciudad de Los Ángeles como el mapa de, vamos, como, sí. como su mano, sí, sí. ¿no? Y se por, la conoce bien, sí. Se sí. la conoce bien y va buscando los callejoncillos y cómo entrar.
1: Es digno de ver con, con, con la ametralladora y. y bing, 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 sí,
2: con esa camisa abierta. Sí, que sí, sí, un sí, poco luego veníamos años después una especie de homenaje a Will Smith en dos policías rebeldes corriendo a camisa abierta por también eh, Miami. Pero nada que ver. Nada, nada que ver. Ojo que me gusta Will Smith, ¿eh? pero nada que nada ver. Nada que ver, pero ya estamos ahí en una dirección más Michael Bayana de videoclip. El Will no, Smith... No
1: tengo que meter como en Todopoderoso, no tengo que meter ni niano ni no, no, no. No, lo hagas. Vale.
2: Pero es que es verdad que esa es muy... La escena esa que recordamos todos de Will Smith a ir corriendo a cámara lenta con la camisa abierta es muy videoclip, es muy Michael Bay. Michael Bay necesita meter escenas... El, ...cámaras lenta porque sí... ...y aquí no, aquí es, que de, es cámara de Gibson corriendo... ...y tú sientes la velocidad... ...es que sí, tú sí, aquí sí, necesitas sí. velocidad... Sí, sí, ...no sí. cámara lenta... ...y es, es brutal... ...y bueno, y luego ya por fin llegamos... ...a la, a la casa de, de Murtau... ...y ya tenemos la escena que para mí... ...hay que decirlo, o sea yo tengo que decirlo... ...cuando no la he visto me parece un poco forzadita... ...esta cosa de que... Eh, ...cuando ya le tienen por fin la han capturado... Eh, están apuntando con un arma a los dos, Murtaugh y Reis a Joshua. Porque a verdad, detenido perfectamente. Sí, Esperar a ver. que llegase la policía sí, sí, y sí, se sí, acabó. Sí. O incluso justificar cualquier cosa para meterle un tiro en la cabeza. Antes de que llegue la policía, uy, se ha intentado defender, le hemos pegado un tiro. Pero no, en los Yo... 80 tenía que haber una lucha cuerpo a cuerpo.
1: No sé, si decirte, no sé si decirte que es un poco heredera de la época, y no me refiero solo a las películas, sino... Bueno, hay que pensar un poco cómo era, por ejemplo, Nueva York en los 80. O sea, nosotros pensamos en un Times Square ahora mismo y vemos luces, turistas, comida rápida y todo es maravilloso. Y en los 80 aquello era, pues, prostitución, drogas, navajazos, disparos... Y, bueno, pues, pues lo que normalmente solemos pensar como el Bronx, ¿no? Pues estaba en el, en el pleno centro de Nueva York. Entonces, no te voy a decir que eso sucediera así, pero si, si piensas en películas como Sérpico. Esta cosa de, de que no todo estaba tan claro y no todo estaba tan medido y los policías... Sí, no Estaban un poquito... Sí, como que pasaba un poco esto, ¿no? Y bueno, a ver, no, no, no digo que esto sucediera y pasara como, como como lluvia, ¿sabes? Como que cae el agua. Pero sí, esa licencia que es un poco, ¿no? De todos los policías han matado a muchos de nuestros compañeros. Esto, esto se merece, que le den una paliza bien... Bueno, sí, un poco forzadito, pero... es sí, un poco forzado,
2: pero bueno, funciona.
1: Pero ojo, ojo. Claro. Esa, 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 esa lluvia, esos focos directos, esos giros de
2: cámara, esos sí. porrazos que se dan que, mm. que dices tú... Pero se lo están dando. Y aquí es donde vemos realmente ese, esas artes marciales que en donde les entrenaron durante tanto tiempo, sobre todo a Gibson, a, a Gary y también, obviamente para que no se, no se notase tanto la diferencia entre las hostias que se metían, ¿no? Pero aquí es, es un poco eso, ¿no? De Riggs que le tiene muchas
3: ganas. Pero es un culmen, ¿eh?
1: Es un culmen, quiero decirte, sí, sí. es... es esa cosa de te voy a ahogar no te ahogo te, te te doy en la cara te la patada cómo lo coge la patada está medio voladora en el cuello sí.
2: luego además es una es una pelea interesante en el sentido de que en, en, en esta época que hemos dicho hemos mencionado antes no donde Schwarzenegger se dedicaba a matar a los manos partiendo los cuellos como si fuesen cascanueces ¿no? o sea, no con facilidad sí con facilidad muy muy loca nunca tenía un rival eh, de a la altura sí o ¿vale? tendría,
1: o tenía que esperar casi al esbirro supremo antes sí. del malo que era como el rico y tal mm, creo bueno. que es un poco en este caso ah.
2: pero casi nunca estaba a la altura no, no estaba a la altura y, y o Van Damme, no donde las peleas eh, se peleas muy largas donde había patadas voladoras, eh, cosas así, planos tal. Y aquí realmente es una pelea rollo eso, yujichu, judo, donde se agarran con las piernas. Sí, sí, sucia, eh, sucia. sucia muy sucia, ¿no? Y, y eso, y de hecho la, la parte más, eh, más eh, rara de ver para la época es esa, eh, donde Martín Dix le coge entre la, la cabeza entre las piernas y le intenta partir el cuello con las piernas. Uh -huh. Cosa que no se veía mucho en aquel sí, entonces, sí, sí. ¿no? Y ahí es donde vemos a Murtao diciendo, mátalo venga, cárgatelo. Y ahí es donde Ricks un poco encuentra humanidad y dice no vales la pena. No, no ni, merece la pena. Es que ni siquiera vales la pena. Y Pero eso sí, antes de dejarlo, dice te he ganado. <risa> ahí te lo dejo, amigo. Te he ganado. <risa> te lo deja el y ahí, claro, ahí estaba un poco de decir, bueno, lo dejan ahí, ya viene la policía, le detiene, pero vamos. está." Bueno.
1: Yo he de decirte que, que si está un poquito forzada, yo la compro solo por el instante final. Sí, sí. En el que este señor malísimo saca la pistola del policía, les va a apuntar a ellos y mientras que o está, digamos, arropando con... Creo que es un, una, un impermeable de la policía, un abrigo o algo así, lo está tapando. Se vuelven los dos al mismo tiempo y disparo al unísono.
2: Es... es, es emblemática ¡Guau! la foto. Es que es una foto... ¡Guau! Es una fotografía br brutal, ¿no? Además, es una idea chulísima que tuvo Rodoner. Bueno, increíble. De, de cómo matar a Joshua, ¿no? Sí, 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 de pero de sí, que los está... dos, dos... Los dos, insisto, toda la película mostrando de los como nada que ver el Jean y el Jan, los dos cogen la misma línea de pensamiento, sí, se cogen la pistola a la vez media vuelta y disparan pum, pum, justo pum, pum. a la vez. Derribándole ah, increíble. Derribándoles. Increíble. Brutal. Y claro, ya nos plantamos ahí al final... Con, con este Riggs ya un poquito más eh, digamos, curado sí, sí en, en, en periodo de, 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 de recuperación sí. es ¿eh? un poco el
1: principio no el, las curas la, 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 el empezar las curas a, a lo que él tiene
2: sí, y me pareció muy bonita como tienen de, la, la, la manera de terminar esta película
4: hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, ya estoy casi bien Estupendo ¿Y tú?
0: Yo estoy bien Dale, dale esto a tu padre, ¿quieres? Es un regalo para él Dile que ya no me hará falta nunca más ¿Es una bala? Sí, una bala Bueno, él lo entenderá
4: Entra, estamos reconstruyendo la casa
0: No, ahora tengo que irme te los deseo unas felices Navidades.
4: Gracias, igualmente.
0: Bueno, adiós. Adiós. ¿Rix? ¿Qué? Después de lo que hemos pasado juntos, si crees que voy a comer yo solo el pavo de Navidad más repugnante del mundo... Es que estás loco. Voy a decirte un secreto. ¿Cuál? No estoy loco. Ya lo sé. Bien, vamos a comer. <risa> ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Pues que me parece que a tu hija le gusto bastante. Si la tocas, te mato. Inténtalo. ¿Te <risa> importa que traiga a un amigo? No, puedes traerlo. ¡Ey! No creo que a mi gato Burban le guste esto. He puesto cinco dólares a mi perro. Ya lo
3: tengo, ya lo tengo. Burban, apártate!
0: apártate, apártate! No apártate, no Ya estoy viejo para esto.
3: ¡Coge, coge al gato, cógelo!
2: Pues Rixie sin haga el perro y el gato.
1: Efectivamente, hasta en eso se diferencia, ¿eh? Sí, hasta sí. en eso se diferencia, un perro y un gato. Talmente. Pero sí, yo creo que aquí es un poco donde... Eso, que podía haber terminado la película perfectamente como este héroe de acción solo, duro, que nada le, le, le atañe, nada le preocupa, ¿no? Y se da media vuelta y se va, ¿no? Pero viene el amigo y como que otra vez lo, lo agarra, ¿no? Un poco, no no, no sí. la vas a pasar
2: sola las navidades. Ven. Yo recuerdo todas estas películas, que, que me encantan, ¿eh? Que conste. Eh, estas pelis... Estos de los Van Damme, de los Snegger, incluso la jungla de cristal, cuando terminan, eh, cuando matan al malo, tarda cero coma en aparecer los créditos. Es como ya no hay nada más que contar. O sea, no hay más que contar. Pues, eh, créditos y hasta luego, ¿no? Un eh, poco más. Aquí, sin embargo, se toman el tiempo para contarte esto y es casi lo más para contarte bonito. Para quiénes son, sí, claro, efectivamente. Es casi lo más bonito, efectivamente. Vemos que eso, el secreto que hemos estado comentando antes, que tenían, que solo tienen ellos y que dice Rix, él lo entenderá. Una bala, una mierda de regalo, ¿no? De, de, vaya regalo de Navidad, podríamos pero, pero, pensar. ¿eh? De, de, oh, vaya pero, mierda pero, de regalo. Pero,
1: y, y qué regalo tan bueno, ¿no? Decirle, claro. que la
2: suelto, no, no no voy a intentarlo más. Efectivamente, jo. y para, no, no puedo haber nada más bonito para Murtao que, que recibirla, de, claro. Que recibir esta bala y decir, te, bueno, eso, eh, te vas a cuidar, te vas a cuidar por fin. Y reíste de decir, no voy a intentar más mierdas. Me has acogido y, y ya está, y me, y me siento un parte de tu familia. ¡Jo! es que es, es muy 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 bonito y además ya para rematarlo cuando ya entra Riggs en su casa hay una escena que a mí me me, me gusta mucho ese momento en el que Rix o esa Murtau hay una bombilla en la que no está encendida y me hace encanta. clic y la enciende qué detalle no digo más y los dejo lo de, dejo que penséis vosotros qué significa qué eso. detalle ¿Vale? Qué detalle. Es, eh, me parece, me parece mm, brutal. Otra vez, esta cosa de Donner mm, es un genio. Los detalles. Es, un genio. Sí sí, sí, es sí, un genio. sí, sí, Sin decir nada, como apretando una bombilla, lo cuenta todo.
1: Bueno, pues poco más nos queda por decir de esta película. Ya, bueno, pues si vuelve algún arma letal, contaremos esta extraña relación entre la hija de Murtaugh y Riggs. <risa> Riggs, perdón, que siempre está. Siempre hay una cosa rara por ahí. Ya, Ya, ya entraremos en otro momento. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, Víctor.
2: Nada más, simplemente deciros lo de siempre. Si os gusta, si os ha gustado el programa, no olvidéis comentar en iVoox. E no olvidéis comentaros en Twitter vuestras impresiones del programa, qué es lo que más ha gustado, qué películas os gustaría que tratáramos, este tipo de cosas. Si estamos, lo veis, lo, lo, lo veis todos los días, os, os respondemos, os contestamos, os retuiteamos. Sí, 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 sí. Eh, estamos abiertos a, a estamos conversar ahí, sí, con sí, vosotros. Sí, sí. Siempre,
1: siempre, siempre, siempre Nosotros siempre, estamos aquí. Ya está. Nos llegan comentarios que, que no sabemos ni de dónde vienen. Y de repente, eh, esas conexiones que nos dijeron, por ejemplo,
2: con los, inmortales. con los
1: inmortales y Nakatomi, que no sabíamos de dónde venía, y fue algo maravilloso. Entonces, que pues que Nakatomi tiene la, las puertas abiertas, así que entrad cuando queráis.
2: Y que nunca se sabe cuándo os vamos a escribir por DM para que participéis en el programa. Eso, pero también podéis
1: escribirnos vosotros por DM para participar en el programa. Efectivamente. Eso nos haría muchísima ilusión, por cierto. Y nada más. Hasta aquí otro programa de Nakatomi Radio en el que os hemos destripado y servido en bandeja de plata otra película mítica. Porque nosotros no estamos demasiado viejos para esta mierda. Bueno, y hasta aquí esta parada de Nakatomi Radio. Quién sabe, quizás la próxima vez os hablemos desde la Cúpula del Trueno, o desde la Isla Lular, o desde la Tierra Media. Lo que seguro es que disfrutaremos tanto como lo hemos hecho con este programa. Y ya sabéis, podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, arroba Nakatomi R, y nuestro correo electrónico, nakatomiradio arroba Ahí podéis darnos vuestras recomendaciones, decirnos qué paradas son obligadas a hacer y dónde nunca debemos parar. Lo que seguro es que nos vemos en el próximo La Radio.